0: Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe Pétania. Alors Ancien champion de France de karaté, il est maintenant éducateur sportif, coach physique et mental pour de grands groupes, parfois pour des miss, mais aussi bien d'autres personnalités. Christophe a notamment développé Agora Sport Concept, un concept de salle de sport en plein air et gratuite, on en reparlera un peu plus tard. Et puis Christophe, c'est aussi le papa de Paolo Petagna, une graine de champion dans le monde du karaté. Bon, bref, je crois qu'on ne va pas s'ennuyer, on va bien sûr parler de sport, de sport santé, de haut niveau, bref, du sport avec les jeunes, les adolescents. Bon, on va naviguer dans cette, dans cette sphère qui me semble vraiment essentielle dans, dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, sois le bienvenu Christophe, comment te sens-tu
1: Écoute, je vais très bien, je te remercie pour cette invitation et pour euh, voilà, je suis un auditeur de, de, ton, de ton émission, donc je suis ravi d'en de, faire partie aujourd'hui.
0: Je te, je te remercie, merci de nous écouter, mais surtout merci d'être présent, d'être présent là, tu as, as pas mal de choses justement à, à, nous, à nous partager dans les domaines que, que j'ai pu citer précédemment. Euh, première question, qui es-tu Christophe, vu par Christophe
1: Alors je suis ravi de cette question, alors je m'y attendre un petit peu, puisque comme je vous dis, dit, j'étais un auditeur de... <rire> de ton émission, donc je vais pouvoir parler de moi à la troisième personne, comme le fait Alain Delon, donc je suis ravi. Donc parfait. Si, je, si je te fais une, une présentation un petit peu journalistique, et bien je suis un ancien sportif de haut niveau qui est devenu coach sportif, mais tu as fait la présentation tout à l'heure. Si je te fais une présentation un petit peu plus personnelle, je suis avant tout une personne qui a fait du sport son axe central de, de vie et qui n'était absolument pas prédestiné pour ça de manière... Voilà, dans notre climat familial ou social, on n'avait absolument aucun rapport avec le sport, de manière générale. Mmh. Euh, je suis aussi, on peut appeler ça un épicurieux, donc euh, épicurien par la vie, c'est-à-dire qu'on brûle pas la vie par les deux boues, mais on, on la profite pleinement, on n'attend pas la, la retraite, ni à 62, ni à 64 ans pour la profiter, on la profite maintenant, euh, pour pas dire euh, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais plus, pour dire à notre âge, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est quand même une autre ouais. perception. Et, euh, et donc et puis curieux donc curieux, euh, curieux de tout. Donc un apprentissage euh, tout le temps, euh, comme nos amis japonais. Donc toujours euh, en train d'essayer de, d'apprendre de, de, de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Voilà. Et, comment je pourrais me définir en quelque sorte et puis après un troisième volet euh, euh, qui est le plus peut-être le plus important aujourd'hui dans ma vie Marie euh, mari euh, a investi à 200% c'est à dire que depuis le premier jour avec ma femme j'ai dit quon finirait pas nos jours ensemble euh, de manière à l'option d'aller de, de, le plus loin possible et de pas de pas avoir rien et rien pour acquis. Donc, euh, ouais. ma femme ne comprenait pas cette phrase au début, elle me disait, mais pourquoi tu me dis ça je, Moi, je veux vivre jusqu'à la fin de mes jours avec toi. Je dis, mais moi aussi, mais si on dit que c'est fait, c'est fini. Voilà, on se remettra ah, une ouais. question, donc on se remet en question tous les jours et essayons d'aller le plus loin possible ensemble. Et puis, un papa, ouais, voilà, il a dit, euh, aujourd'hui, euh, fils d'un champion, mais surtout fils, euh, père d'un gamin qui euh, voilà, qui va évoluer dans un monde, dont on le voit de plus en plus euh, complexe et compliqué, donc... Euh, euh, de lui donner un maximum les outils pour qu'il soit heureux donc euh, voilà, on a, on a un projet commun je l'éduque pas, je, je le construis voilà
0: D'accord, et, et tu le construis euh, quels sont les fondamentaux que tu, tu, tu poses justement sur cette construction avec lui
1: Alors, euh, les enfants ce sont des pages blanches quand elles naissent donc euh, on, on, peut, on peut facilement se rendre compte que euh, tous les grands sportifs de haut niveau n'ont jamais été euh, ou alors c'est c'est une infime partie euh, euh, des, des sportifs innés. Ce sont des sportifs qui ont été construits. Quand on prend le père de Tiger Woods, les les sœurs les Williams, et bien d'autres sportifs de haut niveau, euh, les parents ont, ont construit leurs enfants à travers certains euh, principes. Donc du coup, euh, euh, l'idée c'est que plus tard, bien évidemment, il construira sa vie lui-même. Il a il aura besoin de ces fondamentaux là pour euh, pour la construire. Mais dans un premier temps, l'idée c'est de mettre euh, pierre par pierre. Euh, D'abord, des, des, des notions de respect, euh, d'éducation, de moralité, et puis après, derrière, de travail, parce que le, rien ne vient sans travail acharné. Et puis, de toute façon, dans la vie, on le sait, si on veut réussir, il faut, il faut travailler quand les autres se reposent aussi un petit peu, bien qu'il faut prendre du temps pour soi. Après, derrière, on
0: en parlera. Voilà, ouais ouais. C'est vrai qu'on sous-estime ça, euh, notamment les, les workaholics, ceux qui bossent dur. Il euh, y, y a pas mal d'entrepreneurs dans, dans cette sphère et des sportifs de haut niveau. Et la notion de, voilà, de, de, de prendre le temps, euh, bah, le, la notion de repos est juste essentielle pour construire en fait, euh, bah, des schémas neuronaux tout simplement aussi euh, euh, ben, euh, les muscles, hein, euh, les muscles se, se, se construisent aussi pendant la phase de repos et la phase de sommeil euh, en l'occurrence euh, en tout cas pour certains d'entre eux donc, euh, donc ok ben bah merci pour, pour, pour ce partage épicurieux est-ce que tu connais euh, Jamy, euh, Jamy qui, qui, qui est sur Instagram et qui a développé en fait une chaîne épicurieux d'ailleurs ah pas du tout Jamy la euh... sur France 3 il <rire> a Ouais, c'est pas sorcier, ouais, c'est pas sorcier, tu sais. Donc il est là maintenant, il est, il est en solo. Et en fait, sa chaîne YouTube et euh, et Insta, c'est épicurieux. Et, et donc, euh, c'est c'est assez sympa. Ouais.
1: <rire> J'ai absolument pas euh, pompé euh, ce mot-là. C'est un mot que que, que j'utilise depuis quelque temps et je, enfin, je le suis pas du tout. Donc, euh, mais je vous regarderai ça avec euh, intérêt.
0: Ouais, 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 c'est assez cool. Euh, bon, super, tu, tu, tu mets les, les, les pieds dans, dans le plat, comme on dit, euh, avec, le, avec le sport, euh, notamment le sport de haut niveau, mais, mais du coup, tu dis que euh, t as, t as, ta famille n'était pas forcément dans le monde du sport, Qu comment t'es tombé, comment t'as comment découvert le karaté, comment, comment tout ça est arrivé, en fait, et comment es, tu t'es dit, ok, le karaté, c'est génial, et ensuite, je passe en sport de haut niveau, voilà, Alors... cette phase-là.
1: Tout simplement, moi, mes parents étaient dans la restauration. Absolument rien à voir. Ouais. Donc, euh, j'ai baigné dans un milieu euh, où euh, tu, ben, tu vis entre le bar, la cuisine, le, les clients. Euh, ma chambre était même dans le restaurant. de, de, de... Moi, Mon père avait construit des murs et, et j'entendais quand j'allais me coucher le soir, alors que j'avais cours le lendemain, les gens mangeaient dans le restaurant, pour te dire un petit peu l'ambiance dans laquelle je vivais, parce qu'on n'avait pas à l'époque les moyens d'avoir une maison à côté du, du restaurant. Donc, on vivait dans le restaurant. Donc c'était un petit peu euh, un monde un petit peu particulier et puis euh, j'étais un enfant euh, très énergique très dynamique donc il a fallu euh, faire du sport pour me canaliser on m'a mis au, au karaté donc euh, j'y allais euh, plutôt à reculant pendant euh, des années euh, voilà donc euh, mon père me déposait et venait me rechercher donc j'avais pas euh, d'issue euh, d'échappatoire entre guillemets j'étais obligé d'y aller et j'y allais je faisais euh, mon karaté mais de manière subie plus que qu'avec envie quoi. Et puis euh, vers, euh, je commençais la compétition et sur chaque compétition, euh, dès que j'arrivais sur une compétition, je vomissais. Euh, avant d'arriver sur le stade, je vomissais, je vomissais, je vomissais et je passais pas un tour. Euh, dès le premier combat, je me faisais sortir. J'étais nul, mais, mais d'une force euh, pas possible. Et puis euh, vers 14 ans, euh, j'ai commencé à avoir des, des résultats qui commençaient à être un petit peu plus intéressants. Donc j'ai, j'ai, euh, ben, j'ai monté un petit peu les niveaux départementaux, régionaux et puis. Euh, euh, à l'époque, si tu partais au Championnat de France, c'était déjà un exploit. Donc, euh, je suis parti au Championnat de France. Euh, puis après, euh, j'ai commencé à en faire plusieurs. Et puis j'ai été le, le premier podium national de, de mon club. Donc après, ça a commencé à, à intéresser un petit peu les, les entraîneurs nationaux qui m'ont euh, sélectionné après pour pour euh, pour, ben, pour les, les, les le, le pôle France, pour les stages avec l'équipe de France. Pour euh, voilà. Et puis après, j'ai euh, je suis passé euh, à un sportif de haut niveau à ce moment-là. Donc, c'était des périodes encore où, malgré le haut niveau, où j'aimais pas forcément le karaté. C'est assez fou, je l'ai aimé beaucoup plus tard, mais j'aimais par contre cette reconnaissance qu'on avait, ce côté un petit peu euh, euh, voilà, égo, euh, égo, euh, surdimensionné qu'on avait un petit peu, où tout le monde parlait de nous, on passait dans les journaux, où on passait un petit peu, euh, euh, voilà, on était un petit peu les, les stars locales. Euh, de, bon. notre, de notre discipline. Donc, du coup, euh, tout ça, ça me plaisait un petit peu. Donc, euh, je suis resté là-dedans. Et puis après, euh, j'ai aimé le karaté et j'ai monté mon école et ainsi de suite. Voilà. Mais je suis pas du tout dans un milieu à la base baigné dans le sport. Euh, donc, du coup, j'ai... Euh, j'ai je, voilà, je, gravi les
0: échelons étape par étape. Étape
1: par étape. Et ce que là où je peux remercier mes parents, c'est qu'ils n'ont jamais lâché la bride. Pour eux, ils voulaient. Euh, j'ai fait plein d'autres sports plus fun à côté. Je faisais beaucoup de skate, du motocross. J'ai fait plein d'autres activités sportives. Mais ils m'ont toujours dit le, le karaté, euh, c'est ta base. Tu la gardes. Et euh, je suis content parce que quand j'ai vu plein d'amis à moi qui ont fait un peu de plein de sports, mais qui n'ont jamais euh, rien fait de de très très bien dans un sport. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont tenu là-dessus. Ils m'auraient pas tenu là-dessus. À l'âge de 12 ans, 13 ans, quand on rentre en pré-adolescence, j'aurais lâché comme beaucoup et, et je n'aurais mmh. pas eu mon chemin de vie parce qu'au final, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais, mais ma façon de coacher, elle, elle a un lien très fort avec le karaté. Donc, euh, euh, ça m'a permis de me recentrer sur beaucoup de choses et de recentrer tous mes, tous mes clients et mes coachés.
0: Yes. Bah, avant de partir là-dessus, j'aimerais qu'on fasse un focus sur le fait que tu vomissais euh, quand tu quand tu débutais les compétitions, ça c'est donc c'est lié au stress, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que comment t'as fait justement pour ben, pour passer cette étape et, et faire en sorte que tu ne vomissais plus après
1: Alors voilà, ben, en fait ça, ça a été une introspection et j'ai fait même une psychanalyse là-dessus parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi dès que j'arrivais sur une compétition, que ce soit un amical. Une, une compétition départementale, nationale ou internationale, le stress était au, au même niveau. Et en fait, j'ai compris un petit peu plus tard, en fait, moi, j'évoluais dans un, un environnement qui était stressant. Je, je naviguais bien, autour d'une cuisine où ma mère ne savait pas si elle avait assez de viande pour le service, si euh, mon père me demandait si l'extra qui devait venir aujourd'hui euh, allait venir ou pas, euh, euh, combien on va avoir de clients, etc. Et en fait, moi, je, 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 je recevais ce stress de manière euh, indirecte et il fallait que je le retransmette quelque part à l'endroit où c'était le plus important pour moi. Et le, le plus important pour moi, c'était la compétition. Donc en fait, je, je, voilà, je retransmettais ce stress à ce moment-là. Et donc j'ai compris ça. Donc ça, c'est très important dans le format euh, éducatif qu'on peut donner après à ses enfants, de, de comprendre ça de manière à pas imbriquer une notion de stress permanent dans notre maison, dans notre foyer, dans notre environnement, de manière à qu'il ne le reproduise pas dans quelque chose qui va être plus important pour lui. Donc j'ai compris ça. Euh, du coup, euh, du coup, j'ai toujours vomi quand même pendant pendant de nombreuses années. Et puis euh, j'ai fait une dernière compétition. En fait, en fait, j'ai arrêté ma carrière en 2004 et j'ai refait une dernière compétition en 2019. Euh, donc ça veut dire oh, quasiment 15 ans après, sous la demande entre guillemets de mon fils qui m'avait jamais vu combattre. Parce que j'ai arrêté en 2004, il est né en 2009. Et en 2018, on est, euh, tous les soirs, je vais euh, dans sa chambre et je, lui fais, je le fais respirer par le ventre pour éviter justement toutes ces, ces notions de stress. Et donc, on fait la respiration diaphragmatique comme ça et je lui fais bouger mmh. son petit ventre. Et il me dit pas de
0: cohérence cardiaque du coup, ah, euh,
1: pour euh, l'apaiser parce que ouais. comme c'est quelqu'un de, de nerveux pour l'apaiser puisqu'il <rire> dort très bien le soir et, euh, ouais. et donc à la fin de, de cette de cette petite exercice de respiration qu'on fait le soir il me dit papa qu'est ce que j'aurais aimé te voir combattre un jour comme ça et il me dit il me lance ça comme ça et puis euh, il va se coucher euh, je vais euh, dans le salon euh, ça me trotte un petit peu dans la tête et le lendemain je vais sur facebook et je vois un ami américain sur new york qui euh, lance un, un tournoi l'open international de new york et donc, du coup, j'ai lui envoie un message, je lui dis « Est-ce que je peux m'inscrire ?» euh, Mais j'ai dit « Par contre, je ne veux pas m'inscrire en vétéran, je veux m'inscrire en élite avec les petits jeunes de 20 ans, <rire> même si j'avais ah, plus de 40. » J'ai dit « Je te promets de m'entraîner pendant six mois durs. »
0: ah.
1: euh, Et voilà, donc il me dit euh, « Ok, je te connais ton passé de sportif, il n'y a pas de souci. » Donc voilà, je suis parti euh, le lendemain matin, j'ai dit à mon fils bah, « Tu vas me voir combattre ?»« Fatalité tu », peux, tu peux combattre le matin parce qu'il y a une compétence fin le matin et adulte l'après-midi. Donc, au moins une fois dans notre vie, on pourra combattre le même jour. Je te coacherai le matin oui. et je dis, tu me coacheras l'après-midi. Et pour moi, c'était aussi l'idée de terminer la boucle, d'inviter mon père qui m'a toujours suivi aux compétitions, ma femme qui m'avait jamais vu combattre. J'ai même invité ma belle-mère, t'as vu comme je suis gentil. <rire> <rire> et
0: on est tous partis
1: du coup à New York et, euh, et on a fait cette compétition. Je perds un quart de finale contre le champion américain, mais au-delà de, du résultat sportif qui n'est finalement... Euh, euh, absolument pas important. Euh, L'idée, c'était d'arriver, de plus vomir à cette compétition, de boucler la boucle. Ouais. Du coup, j'ai tordu le cou à ce, cette notion de stress que je pouvais euh, in, euh, inculquer également à mon fils quand il avait cette ouais. compétitions. Et du, depuis ce jour-là, il n'a plus aucun stress quand il part en compétition, que ce soit compétition nationale ou internationale. Donc, okay. euh, j'ai coupé court à, à toute notion de stress dans notre vie personnelle, et sportive et professionnelle.
0: Voilà. Ok, c'est excellent et en effet c'est vrai que c'est important justement de, de, de limiter au maximum le stress parce que ben, on, on sait que alors, le, le stress a une importance euh, ben, déjà physiologique pour se réveiller, euh, pour faire ce genre de choses euh, ou, ou quand on a peur, mais, mais, mais l'idée c'est que dans, dans la maison et notamment dans le monde du sport de haut niveau si on est dans, dans une harmonie euh, totale et, et qu'on est à l'aise, qu'on est bien, qu'on est serein, bah, en fait, on fait des prouesses qui sont juste gigantesques. Et, euh, et là, tu vois, je suis en train de lire la biographie de Nadal. Et, euh, et il explique en fait l'écosystème le, dans lequel il a vécu euh, de, de son enfance avec euh, ses oncles, euh, notamment un hein, qui était bah, au Barcelone, Barça, euh, donc euh, au foot, euh, son père, euh, chef d'entreprise, mais qui, qui est le voilà, le pater de la famille et puis Tony donc son, son oncle qui l'a coaché et accompagné euh, et, et c'est vrai que c'est assez euh, tu vois qu'il est dans un écosystème serein tu vois sain euh, propre tout est, tout est clean et c'est est hyper important je pense quand on est, quand on est sportif exactement euh, tu parlais justement, euh, en tout cas je sous-entendais les valeurs du karaté euh, que tu reproduis dans, dans tes coachings, dans tes accompagnements, dans ta vie euh, j'ai l'impression même euh, Tu nous en parles un peu euh, de, de, de ce sport, de ce karaté et puis même potentiellement tu sports tout, tout naturellement Alors
1: le karaté c'est euh, une discipline où, où on apprend euh à travailler déjà toute sa latéralité. C'est-à-dire que beaucoup de sports, par exemple, si tu es footballeur, que tu es gaucher, tu vas taper du pied gauche. On va très peu te faire mmh. taper du pied droit. Au karaté, on a, on a toujours ce travail de latéralité. On va travailler autant son côté gauche que son côté droit. Dans tous les, les, les quatre, les enchaînements techniques, on va reproduire exactement, par exemple, les mêmes techniques à gauche et à droite. Ça nous permet d'avoir déjà une certaine balance, une certaine, une cer une certaine équilibre dans la pratique. Mm. Euh, ensuite, il y a un précepte du, du karaté qui dit l'esprit plus que la technique au karaté. Donc, euh, euh, l'esprit prédomine sur sur le sur la technique. Donc, c'est très important. Ça permet de d'y mettre euh, un petit peu de spiritualité dans l'entraînement, le, dans, dans c'est-à-dire que souvent on commence par, par le salut, le karaté, donc il y a trois saluts, et, euh, et après on fait, euh, ce n'est pas une prière, hein, c'est un Mukso, c'est un recentrage en fait, hein. c'est comme un une espace de méditation pendant 10, 15, 20 secondes, et on passe d'un statut euh, euh, civil, je suis un, un civil, à un, un karatéka, tout simplement. Donc du coup, on se met dans notre autre Karatégi, donc c'est pas des kimonos. Hein. Les, les kimonos, c'est les habits traditionnels du japonais. Les habits du karatéka s'appellent les karatégi. Comme les judokas, ce sont les judogi. Voilà. Donc euh, tout le monde fait l'erreur en ça. France, mais c'est normal. Voilà, c'est répandu comme ça. Donc on est dans notre euh, karatégi. Dans notre karatégi, après, on commence euh, la pratique. Donc euh, comme ma vie, euh, ou comme ce podcast, je ne je, je prévois jamais rien avant le début d'un cours de karaté. Euh, J'attends de voir un petit peu les retours énergétiques que je peux avoir des, des personnes en face de moi. Parce que si je prévois un cours très technique ou très physique et que personne, à ce moment-là, euh, euh, n'est euh, dans, dans la bonne énergie, on va faire un très mauvais cours. Donc, toujours, je lance mon échauffement. Et à partir du moment où je lance l'échauffement, j'essaye de, de recevoir un petit peu les ondes en face et de savoir si je vais axer mon cours un peu plus sur la technique, sur l'opposition, sur le physique, et ainsi de suite. Voilà. Le karaté, c'est euh, une discipline qui est euh, ben, un art martial japonais, à la base, qui, euh, qui est pleine de... De, de valeurs super importantes qui, qui je pense aujourd'hui, beaucoup de parents amènent leurs enfants au karaté, c'est pour faire du sport, mais aussi pour, pour permettre d'avoir tous ces piliers un petit peu éducatifs de partage euh, de, de respect surtout. On dit souvent le respect du dojo est la preuve de discipline. Donc déjà, euh, euh, moi, quand les gamins arrivent, euh, je, je check toujours un petit peu le vestiaire, comment il est. Si les, les, les chaussures sont à l'envers, les, les vestes pas accrochées, ben, je prends tout, je mets tout sur le tatami, ils vont tout ranger derrière. Donc euh, on rentre dans le dojo par le vestiaire, on sort par le vestiaire, ben, on a cette notion de respect euh, tout le temps qui nous accompagne. Quand on rentre sur le tatami, on salue... Euh, euh, le tatami quoi le tatami c'est-à-dire le lieu dans lequel on va on va évoluer tous ensemble on ne se choisit pas euh, au karaté on prend la personne qui est à côté euh, que mmh. ce soit chez les enfants ou chez les adultes le karatégi fait peau neuve pour tout le monde c'est à dire qu'il n'y a pas de chef d'entreprise de cantonnier ou de ou d'ingénieur on est tous sur, sur un pied d'égalité en fait je traite et on traite tout le monde sur ce pied d'égalité et l'idée après c'est le partage dans la bonne humeur parce qu'on n'est pas quand même au Japon ici donc il faut que les gens arrivent à déconnecter un petit peu pendant, pendant leur pratique et puis euh, et puis voilà là, tout simplement euh, après c'est quelque chose de de, de, de passionnant parce que on, on, on arrive à toujours euh, euh, progresser malgré des, des des moi ça fait euh, 38 ans que je fais du karaté je continue à progresser sur ouais. des micro détails et c'est ça qui est, qui, est, qui est formidable voilà juste le un gros symbole du karaté c'est un cube euh, sur lequel on va poser une sphère sur lequel on va poser une pyramide et en fait euh, on dit toujours que quand tu es de ceinture blanche à ceinture noire, tu es dans ce cube. Donc, on est dans des, okay. un apprentissage très carré avec des mouvements très linéaires, très droits comme un cube au final. Hein. Puis après, quand oh. tu passes ceinture noire, donc tu passes de apprenti karatéka à réellement karatéka. Et la, le premier grade officiel du karaté, c'est pas la jaune, la orange, la verte, la bleue, la marron. C'est la ceinture noire. Et puis, quand on est donc okay. ceinture noire, on rentre dans la base de cette pyramide. Donc, cette pyramide... Mm -hmm. Pardon, on rentre dans la sphère, juste derrière. Donc, la sphère, c'est un milieu qui est un petit peu plus arrondi où on va avoir des mouvements un petit peu plus ronds, où on va travailler un peu plus avec le corps. Et après, quand on devient un petit peu sensei, donc expert, on rentre dans cette pyramide qui est d'une base carrée, rectangulaire, et qui va vers un point culminant qui est la perfection. Et il faut juste accepter de rentrer dans cette pyramide, dans cette pyramide et de se dire qu'on va aller vers la perfection sans jamais pouvoir l'atteindre jusqu'au bout de sa vie. Et euh, c'est un chemin permanent pour essayer de s'élever le plus haut possible. D'où le, le concept japonais d'apprentissage permanent. Voilà.
0: Ok ouais j'aime ai, beaucoup en fait ces, ces, ces grandes notions qui sont des grandes notions de la vie euh, en effet et puis avec beaucoup de respect derrière et, et de la discipline euh, et la notion que ben bah, voilà ouais, on est dans, une, dans un système d'amélioration continue euh, et, et ça c'est juste primordial euh, les danes juste question euh, personnelle euh, les danes donc elles arrivent quant à la ceinture noire euh, qu'est-ce qu'elles signifient en fait exactement ces danes
1: elle signifie un degré de technique en fonction de, de tes années de pratique, c'est-à-dire que quand tu passes, donc aujourd'hui on peut être ceinture noire à 14 ans, à l'époque c'était 16 ans, ma génération maintenant c'est 14 ans, Mais, euh, donc okay. tu passes de suite ceinture noire premier d'an, donc c'est un grade qui est reconnu par la Fédération française et la Fédération mondiale de karaté, donc ça veut dire que quand tu es ceinture noire, tu peux être ceinture noire euh, au Japon, aux états unis n'importe où, tu es ceinture noire un petit peu à travers le monde, c'est un grade reconnu mondialement. Et puis après, euh, pour passer ton deuxième dan, tu dois attendre deux ans, à apprendre de nouvelles techniques, et tu peux passer ton deuxième dan. Entre le deuxième et le troisième, c'est trois ans. Entre le troisième et le quatrième, c'est quatre ans. Et ainsi de suite. Voilà, tu peux passer jusqu'à huit, ouais. neuf dan. C'est une, euh, une valeur technique qui ne veut absolument pas dire euh, la valeur du karaté. Quand moi, personnellement, j'ai arrêté au troisième dan, mais j'avais 25 ans. Ça fait. Euh, parce que ah, okay. je ne me reconnais plus dans ce système de... De de, de de valorisation parce que je connais des mecs qui sont 6e 7 e ils arrivent plus à lever la jambe et ils vont te venir te donner des conseils alors que moi je suis j'essaye ouais. de' plaire physiquement par rapport à à, à mes élèves donc euh, du coup j'aime bien yeah, ouais. avec ça voilà et après, okay. je, je ne juge pas ceux qui, ce qui le pratiquent. Je comprends que des gens ont besoin de se tourner un petit peu des challenges aussi dans leur vie. Perso, quand ils n'ont pas eu la compétition, quand ils ont des vies peut-être un petit peu moins euh, intenses, ils ont besoin de se mettre des challenges. Et moi, je les accompagne dans ce challenge euh, volontiers.
0: Ouais. Ok, très très clair. Euh, si on part sur euh, la notion du sport maintenant, euh, quelle est vraiment l'importance de faire du sport Alors, Je la connais bien, mais, mais mine de rien, tout le monde ne fait pas du sport. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous remettre ça, euh, ou remettre l'église au milieu du village vis-à-vis <rire> -vis de ce sujet
1: bah, L'être le, le, humain est fait pour être en mouvement, de toute façon, on, on le sait, on en entend parler un petit peu à la télé, euh, l'homme de Néandertal, il avait besoin de bouger pour aller chercher euh, de quoi s'alimenter et ainsi de suite. Euh, moi je pense que dès qu'on met le, le, le corps en action, on, on active euh, plusieurs euh, plusieurs phénomènes, plusieurs process qui vont te permettre juste après déjà de de... de de pouvoir, de pouvoir fonctionner mieux. Par exemple, on a cinq émonctoires dans le corps. Donc, peau, poumon, foie, rein, intestin. C'est cinq émonctoires, c'est cinq usines de traitement des déchets. Euh, vont cumuler des déchets en permanence en fonction de ton mode de vie. Je, je fume, je bois un Merci. peu, je fais un peu la fête, je mange et tout ça. Mais tu vas cumuler des déchets. Donc, tu vas dire que ces 5 toi elles vont avoir des, des piles de dossiers à traiter en permanence. d'accord Et si tu fais du sport, donc tu commences à augmenter ton, ta température corporelle. On appelle ça l'augmentation du volume plasmatique dans le sang. Donc, tu vas augmenter ton, ton, ta température corporelle et tu vas faire marcher ces cinq usines de traitement des déchets à fond à plein régime. Donc, ouais. du coup, tous les dossiers un petit peu qui sont en retard de traitement, ton corps va pouvoir les traiter. Donc déjà, tu vas avoir une meilleure peau, tu vas avoir une meilleure euh, digestion, tu vas avoir... Euh, voilà, tu vas un petit peu nettoyer euh, l'usine de l'intérieur. Si tu mets en place une alimentation un petit peu euh, nickel que tu vas faire peut-être un petit peu de, de sport à jeun, euh, le matin que tu vas faire un petit jeûne intermittent, tu vas permettre encore plus à ces usines de, de traiter... Euh, euh, tous ces dossiers en retard donc ça c'est déjà, déjà de manière juste euh, physiologique biologique important de faire du sport euh, dans un premier temps dans un deuxième temps
0: l'importance je me permets juste de te couper combien de temps selon toi en fait euh, il faut faire du sport euh, par jour euh, pour activer ces usines
1: Mais déjà il faut arriver à la transpiration donc déjà le oh, okay. temps à un sport euh, varie aussi en fonction des saisons moi j'ai des échauffements qui sont mmh. beaucoup plus longs l'hiver et beaucoup plus courts l'été euh, parce qu'il okay. transpire beaucoup plus vite. Donc, euh, la température extérieure conditionne un petit peu euh, le degré et l'intensité de la séance que je vais, euh, que je vais y mettre. Voilà. Donc, euh, okay. je pense que c'est minimum à 30 à 45 minutes par jour. Et, et je pense qu'à minimal, il, faut, il faudrait au moins deux, trois fois par semaine. Moi, je fais du sport tous les jours, mais après, c'est mon mode de vie. C'est-à-dire que je suis mal ouais. si je ne le fais pas. Mais il euh, euh, y, a, y a des activités, j'appelle ça la 25e heure. Euh, on a 24 heures dans une journée, on peut créer une 25e heure par des micro-sessions euh, sportives euh, tout au long de la journée. Un petit peu de gainage entre deux dossiers au bureau, euh, un petit peu euh, des squats euh, euh, de temps en temps, les escaliers, ainsi de suite. C'est des choses qu'on connaît aujourd'hui. Euh, aller au bureau... Euh, Peut-être en, en, en marchant très, très rapide, en aspirant bien son nombril entre deux poteaux électriques, dire je fais du gainage, j'aspire mon nombril et je contracte mes abdos pendant les 20 mètres entre ce, ces deux poteaux. Puis je relâche entre deux autres poteaux. puis voilà, On se challenge en fait en permanence, ce qui vrai. va permettre de, de, ben, de trouver cette 25e heure que personne n'arrive à trouver. Alors Par contre, tout le monde arrive à la trouver sur son smartphone la 25 e heure sur Facebook, Instagram, mais pour faire du sport, c'est toujours plus complexe. Donc, du coup, euh, mmh. euh, voilà, trouver toujours ce, ce temps-là, 3-4 fois par semaine, c'est le minimum. De... En fait, il faut être tout le temps en mouvement. Le mouvement génère le mouvement.
0: Ouais. Ouais, je suis mille fois d'accord avec toi, ouais. Et, et donc du coup la notion euh, de, de saisonnalité aussi est hyper importante, c'est la première fois que je l'entendais comme ça, mais en fait ça fait tellement de sens euh, aujourd'hui, d'autant plus que, alors après tout dépend où est-ce qu'on s'entraîne, mais si on s'entraîne dehors particulièrement, euh, bah, c'est clair qu'en plein été, qui plus est à Montpellier par exemple là où, où on est, ou tu t'es sur morte, c'est ça et euh, bah c'est sûr que les températures euh, l'été elles, elles montent assez vite <rire> et
1: alors il et... euh, y, a, y, a, y a quelque chose qu'il qu faut savoir c'est que par exemple aujourd'hui j'ai vu la Kevin Mayer il est, à, il, est à, il est en train de s'entraîner à Miami alors ouais. tous les sportifs de haut niveau il y en a beaucoup qui partent et moi je le faisais également euh, pendant l'hiver on, on partait au soleil c'est à dire que moi je partais à Martinique 15-20 jours en plein mois de janvier ça me permettait à mes muscles de récupérer Justement, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le liquide synovial, par exemple, qu'on va avoir dans un genou, c'est un petit peu un gel. Et quand on va oh, quand oui. on va s'échauffer, on va fluidifier ce gel. Et bien, quand on est dans des températures chaudes, ce, ce gel est quasiment fluidifié déjà de base. Donc, ça nous permet de, de passer… ça nous, ça nous empêche pas de nous échauffer, mais ça nous permet d'être euh, prêts beaucoup plus rapidement. Et en termes de récupération, c'est incroyable. Si on, si on oui. mixe ça avec euh, un petit peu de cryothérapie, de bain glacé et compagnie, c'est… C'est juste top, topissime.
0: Top, topissime. En effet, Kevin Meyer, Montpellier lui aussi. Et, et, et franchement, il, il fait des, des, des belles choses. J'espère qu'à Paris 2024, il, il cartonnera lui aussi. Ok, okay là-dessus, donc là on est plutôt sur, sur les adultes, donc euh, bon, 4-5 fois par euh, par semaine, euh, 30 à 45 minutes d'entraînement par jour.
1: Voilà, le euh... mindset surtout. Le mindset, euh, moi j'ai ouais. eu beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise sur lesquels je, je faisais ah. des, des sessions tout le matin et compagnie, ils me disaient ben bah, juste derrière, j'ai euh, le mindset qui est, qui est aligné pour pour bien bosser, j'y vois plus clair euh, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de... On a tous des, des étapes... Euh, euh, on a trois piliers dans le corps, hein. on a le physique, les émotions et les muscles. Et quand on bouge ces trois piliers, on est en permanence en train de jouer sur les autres piliers. C'est-à-dire que si demain je manque d'avoir un accident, j'ai ma respiration qui va s'accélérer et j'ai mes muscles qui vont se tendre. Eh bien, si je donne une action, par exemple, de taper dans le volant, c'est une action musculaire, je vais défaire, descendre le pilier des émotions et donc ma Merci. respiration va devenir calme ma, ma deuxième option si j'ai failli avoir un accident c'est de me mettre sur le bas côté et de respirer profondément donc du coup le pilier des émotions va descendre et la tension musculaire va descendre et là c'est exactement pareil ces trois piliers on peut les activer de manière un petit peu euh, à volonté comme un curseur je me suis disputé avec ma femme en rentrant elle eh va faire du sport pendant 25, 30, 40 minutes ça va éviter le conflit parce que tu vas avoir une action musculaire au lieu d'avoir une réponse émotionnelle avec ta femme où tu vas lui rentrer dedans et, et vous allez vous disputer. Mmh. Tu peux aller euh, t'isoler et faire un petit peu de respiration profonde de manière à pouvoir euh, te détendre. Euh, dernier exemple, euh, les étirements. Les étirements, mmh. si tu es avec tes enfants en plein milieu qui sont en train de, de venir t'embêter ou avec un bruit un petit peu strident, une musique un petit peu... Tu peux pas te détendre. C'est pas possible de oui. s'étirer dans des conditions-là. Il faut, il faut créer un environnement qui te permet de t'étirer. Pour t'étirer, il te faut donc... Vu que c'est une action qui est musculaire, il va falloir une respiration lente et profonde, et il va falloir un, 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 un environnement émotionnel calme. Donc il va te falloir que mmh, tu sois tranquille, okay. tu aies un temps pour toi et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Mais si quand tu connais ça à peu près, quand tu arrives à les ressentir dans toi, c'est beaucoup plus facile. La vie est beaucoup plus facile parce qu'on arrive. Euh, moi je l'ai appris d'un ami hein, qui m'a qui m'a appris cette, cette technique là et ça me permet de, de déceler assez facilement quand quand ça monte j'ai deux outils à côté qui me permettent de faire redescendre les émotions et en fait on se dispute beaucoup moins on est beaucoup moins dans le conflit on est beaucoup moins sanguin avec les gens et donc du coup on est plus dans le mmh. conflit on est plus dans la réflexion donc on gagne tout
0: ouais et puis, et puis après en fait euh, ben, euh, tout amène euh, soit dans un cercle vicieux soit un cercle vertueux euh, derrière c'est vrai que si toi tu es calme et que tu as des choses à dire justement euh, à ton conjoint ta conjointe et que tu n'es pas forcément euh, ok avec ce qui se passe, euh, bah en fait si tu le dis de manière calme ou tu le dis de manière rentre-dedans comme tu disais ah bah les résultats ne sont pas les mêmes <rire> et donc du coup, euh, avec les conséquences potentiellement associées euh, et moi ça me fait penser au nerf vague euh, derrière, euh, au fait que bah, mine de rien euh, euh, ces émotions bah, sont régies aussi par le cortisol, l'hormone du stress et, et donc bah, euh, en fait plus c'est bah, élevé bah, plus c'est difficile de gérer ses émotions et donc du coup les conséquences associées mais inversement plus en fait on a ce nerf qui est entraîné et, et il s'entraîne bah, par de l'activité physique, par de la relaxation et ça passe notamment par de l'inspiration, de l'expiration, la cohérence cardiaque et, et, et notamment, alors c'est un des outils de respiration qui est, qui est fantastique. Euh, tu parlais d'étirement aussi, je sais qu'étirer son psoas, euh, bah franchement c est, c est, ça fait du bien, ça renforce le nerf vague aussi et qui permet justement de prendre des meilleures décisions donc, euh, donc ouais ouais c'est top euh, donc là on est plutôt sur le sport de manière générale et tu parlais des kids tu, toi t'aimes bien t'aimes bien bosser avec eux les enfants euh, tu, tu, tu as quel âge ils ont quel âge généralement les enfants qui, qui bossent avec toi bah, ou qui, qui s'entraînent avec toi qu'est-ce que tu leur fais faire pourquoi comment tout ça
1: alors euh, moi j'ai trois groupes d'enfants hein. j'ai trois ans et demi cinq ans donc c'est des baby karaté mais là c'est pas moi qui fais le cours ah oui. j'ai une coach qui s'en occupe euh, et après j'ai les enfants qui ont entre 5 ans et 7 ans ce sont des enfants débutants et puis après de 7 ans jusqu'à jusqu'à 10 ans alors euh, donc nous c'est du bah, ils viennent pour du karaté à la base mais j'arrive oui. à, à comprendre un petit peu aussi leur environnement et, et de pas mettre trop de rigidité euh, dans notre dans notre pratique donc du coup l'idée c'est qu'on a vu quand même « Fondre comme neige au soleil l'attention chez les enfants ». Donc, mmh. euh, du coup, oui. on, on sait pourquoi, hein, on ne va pas y revenir dessus, les tablettes, les, les sollicitations, les écrans YouTube et ainsi de suite. Donc, du coup, euh, pour arriver à capter leur attention, euh, je suis dans un mix permanent entre jeu et travail. C'est-à-dire qu'avant, on sait que la capacité attentionnelle par exemple chez un adulte, elle était de 7 minutes. Chez un enfant, elle okay. était de 5 minutes. Okay, savoir, mmh. à savoir qu'on est passé ça c'est l'Organisation Mondiale de la Santé de 5 minutes chez un enfant à 3 minutes ce qu'il faut savoir c'est que dans une oui. minute 30 on sera au niveau du poisson rouge donc il faut faire attention pour, pour les kits mmh. <rire> donc là ça devient non, ça grave euh, pour te donner un titre d'exemple <rire> moi à l'époque j'apprenais un kata un kata c'est des enchaînements techniques pour passer de la ceinture blanche à la ceinture jaune il y a, il y a 10 ans je leur apprenais un kata et demi c'est à dire qu'ils pouvaient passer presque une ceinture et demi par an Là, on est, okay. si, on, si on arrive alors à prendre un cata par an, on est content. Et encore souvent, ils ouais, okay, ouais. arrivent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un déficit de l'attention. Donc, qu'est-ce que je fais Je fais toujours des échauffements qui sont assez ludiques. Et derrière, mmh. je leur fais euh, un bloc de travail de 5, 6, 7 minutes pour après un bloc de jeu de 4, 5 minutes pour après repartir sur des blocs de travail. Et, et en faisant ça, on élève toujours le niveau un tout petit peu. C'est un système, on va dire, sinusoïdal mais qui te permet euh, d'avoir euh, plus de degrés de travail que d'insister euh, euh, quand ils ont plus d'attention à leur dire euh, à leur dire de, de rester concentré, rester concentré. Bien évidemment, plus tu leur dis de rester concentré, moins ils le, ils le sont, donc il n'y a plus besoin de le, de le dire, mais il y, y a juste besoin de, de trouver euh, cet axe-là. Et le deuxième axe, c'est euh, je suis passé depuis plus de 15 ans à, à une un système de, de, de renforcement positif, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « c'est pas bien ce que tu fais », je dis euh, « c'est très bien, c'est pas mal ce que tu fais, mais si tu fais comme ça, tu serais encore mieux ». Voilà, Je suis toujours en train… Mm. Je dévalorise plus. Je leur dis euh, « c'est bien, mais si tu fais comme ça, c'est encore mieux ». Et donc, du coup, mm. euh, ça nivelle quand même euh, vachement les groupes euh, vers le haut. Ça, c'est une ouais. manière générale. Ouais. On parle d'enfants, de, on va dire, euh, euh, qui, qui pratiquent un, un karaté en, en mode loisir, pas un karaté en mode compétition. On est sur des paramètres qui sont complètement différents.
0: Ouais. mais la, pension, la, la pensée positive est hyper importante quoi qu'il arrive dans, dans notre quotidien euh, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident mais, mais tu vois quand écris un mail quand tu dois parler à des collaborateurs quand tu dois échanger avec telle ou telle personne euh, on, on se rend compte que et ça c'est assez français, je trouve, pour avoir pas mal bourlingué, de, de mettre la négation assez facilement. Mais euh, et, et en fait, si tu, tu transformes tout simplement la même phrase qui veut dire quasiment la même chose en fait, mais tu euh, la transformes en positif avec des mots positifs, euh, plutôt de dire ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas, ben en fait, euh, les, les résultats derrière sont, sont différents et l'impact euh, est différent derrière sur le résultat final.
1: Exactement. Et là, tu vois, tu m'envoies un sujet euh, d'actualité. Euh, samedi, on était à Orléans pour une, une opération ouais. de, de karaté avec mon fils. Et, et, euh, et je me suis pas rendu compte, la semaine qui précédait, euh, j'étais dans un état mental, euh, parce que je ne suis pas parfait, et, euh, et, et j'ai beaucoup de, 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 de défauts moi aussi. J'ai été dans un état mental assez négatif. Et euh, quand on était rentré un petit peu en conflit, je lui ai dit qu'il faudrait ferait rien. Et au final, il a rien fait. Il a rien fait à la ouais. compétition, mais je pense que je l'ai mis dans cet état-là. Et donc, du coup, là, il est parti en Angleterre pour un voyage scolaire, et, et je me suis... Euh, forcé, quoi je me suis forcé, euh, je me suis mis mon PAM en, en, en activité, c'est-à-dire mon plan anti-morosité, <rire> c'est-à-dire de, okay, euh, de, voilà, de, de 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 reprendre une méditation quotidienne, d'être toujours avec le smile toute la journée, voilà, euh, même en question ouais. de karaté, me forcer à faire le smile parce que le cerveau ne fait aucune différence entre euh, la réalité et ce qu'il peut voir, donc quand tu quand tu, quand tu envoies un, un sourire tout le temps devant ton miroir, eh bien, il perçoit comme, comme un état mental qui est positif. Donc, euh, je remets tout ça un petit peu. Je fais un petit reset mental euh, toute cette semaine, de manière à ce que quand il revienne vendredi, euh, je lui remette euh, des good vibes dans sa tête et, et dans ses objectifs, de manière à le faire performer pour les prochains Champions de France dans 15 jours. Bref, pour te dire qu'on peut tous influer là-dessus, il faut juste avoir un peu de, de recul et de se dire, oh, là, là, je suis quand même... Euh, moi assez négatif parce que euh, en fait c'est pas vraiment moi qui suis négatif c'est que toutes les influences extérieures même si j'essaie de m'en protéger me font devenir négatif là techniquement mmh. aujourd'hui on n'a pas grand-chose pour se réjouir quoi on a juste à regarder un peu l'environnement l'inflation l'essence euh, les grèves les manifestations les problèmes on n'a que ça on 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 ouais. nous dessus donc si on se laisse impacter par les 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 phénomènes extérieurs même en ayant coupé tous les gens Oxydatif, On a quand même cette influence qui arrive vers nous, donc il va falloir être encore plus fort aujourd'hui mentalement pour arriver à, à verrouiller toutes ces zones négatives et à, et à vraiment partager que des zones positives. Donc, ça devient euh, un petit peu une niche aujourd'hui, mais il faut rentrer dedans, quoi.
0: Ouais, et, et créer sa bulle c'est hyper important euh, en effet de capter aussi ces, 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 ces mauvaises ondes parce qu'en fait des fois on est dans cette fameuse roue euh, voilà, de, de, de l'hamster là et, et puis on, on se rend même plus compte qu'on est en train d'avancer dans cette roue et, euh, et c'est ça qui est le plus dangereux. Et, et la question que, que, que je me pose vis-à-vis -vis de toi c'est comment toi tu prends conscience de ça Est-ce que c'était le, le résultat en l'occurrence de ton fils à la compétition Est-ce que tu est as des jalons comme ça
1: non, c'est le résultat du karaté. Comme je te disais, on a, on a un gros travail d'introspection. Ouais. C'est-à-dire qu'on euh, on on, on se pose toujours en permanence les questions de, de, de quel est notre état mental au jour le jour. Tu vois comment je ouais. suis aujourd'hui. Euh, euh, je, je, je raisonne vachement par rapport à, 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 nos, cycles, à nos cycles, à notre biorythme. Mmh. Si on a des cycles émotionnels, physiques, intellectuels. Là, par exemple, techniquement, je suis dans un cycle intellectuel. Je lis beaucoup. Voilà, mais ça dure, oui. je sais que ça va durer trois jours, trois jours et demi. Et puis, par contre, physiquement, c'est super dur. Là, j'ai fait un courrier de body karaté. J'ai subi pendant tout le cours. J'ai eu du mal à prendre le dessus parce que je suis pas sur un cycle physique. Donc, mmh. euh, des fois, je vais regarder Rasta Rocket. Je vais pleurer comme une madeleine alors que c'est un film qui est rigolo. Mais à la fin, ça va me faire pleurer parce que je vais être dans un cycle émotionnel. Tu vois, donc, ah, je, ouais, je, je suis plus sensible à ce moment-là. Il faut juste apprendre à se connaître. Quand on a compris ça, après, il faut pas insister. C'est-à-dire que physiquement, je vais faire mon sport mais de manière un petit peu plus modérée pendant ce cycle où je suis pas dans un cycle qui est physique quand je vais être dans un cycle qui est physique je vais envoyer dix euh, fois plus le, le charbon comme on dit chez nous euh, voilà ouais. et, 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 et par contre je vais pas être moins apte à, à la réflexion quand je vais être dans, dans le boulot euh, je sais que trois jours plus tard, je vais être mieux, donc j'attends un petit peu que ça vienne. Il faut sentir les choses. En fait, y a, y a, tout se passe, on, on lit plein de choses, on, on regarde, on s'alimente de podcasts, tout ça, ça vient de l'extérieur, mais avant de chercher des choses de l'extérieur, il faut qu'elles viennent de l'intérieur, essayer de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Déjà, ça nous permet d'avoir beaucoup de réponses, et puis après, on se sert de podcasts, de blogs, tout ça pour, pour venir alimenter un tout petit peu plus.
0: Ouais, ouais, et puis, et puis, et puis avancer vers, euh, ouais, vers ce que, ce qu'on, ce qu'on ressent. La, la notion de, ouais, de, de, de sentir les choses est hyper importante. Il y a on, on perd un peu cette notion alors elle n'est pas toujours évidente il faut, il faut savoir prendre le temps en effet de, de, de se poser les bonnes questions de se dire ouais où est-ce que j'en suis là actuellement dans, dans les sphères de ma vie et puis, et puis à un moment donné euh, clac euh, on avance et, et on se met en mouvement et ça tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est hyper important d'être en bon, mouvement
1: on se met en mouvement par le sport on se met en mouvement aussi ceux qui font pas de karaté ceux, parce que bon voilà, les gens ils vont nous écouter <rire> ils vont on va tous se mettre au karaté euh, déjà la méditation la méditation permet et déjà oui. de manière au quotidien de capter l'attention et surtout la méta-attention. La méta-attention, c'est ramener l'attention au niveau de, euh, de, de, du point zéro. C'est-à-dire que quand je sens mon, mon esprit vagabonder alors que je suis en, en période de méditation, si j'ai lâché ma respiration, eh c'est de ramener l'attention à ma respiration. Juste de faire le simple fait de faire ce travail d'aller-retour permet de muscler euh, le ressenti déjà et, et la capacité de, de, de concentration euh, sur soi quoi, et puis d'introspection.
0: Ouais, et essentiel, essentiel pour, bah, pour vivre, en fait, ce qu'on a envie de vivre. Euh, en effet, la notion des fameuses 1440 minutes par jour. Ben ouais, on sait pas quand tout ça va s'arrêter hein. 1440 minutes c'est 24 heures euh, et, et j'aime bien la notion que tu as mentionné au début du podcast qui était justement de ne pas attendre la retraite pour faire ce qu'on a vraiment envie euh, et, et c'est important d'être aligné avec soi et puis de faire ce qu'on a envie de faire alors il y a des choses, ben, ça prend du temps ça, ça coûte de l'argent en effet mais voilà mais ouais, si tu te mets des objectifs euh, ben, en fait tu peux y arriver il
1: faut, faut mettre le pied dans la porte, en fait je, je vais te donner un exemple hyper précis, ouais. ça prend de l'argent euh, moi un... quand mon fils a eu euh, l'âge de rentrer au CP on l'a mis dans une école internationale qui coûtait cher ça coûtait euh, bon, 500 euros par mois plus euh, euh, les à côté. on était à 700 euros par mois je te, fais... je te laisse faire le calcul, ça fait une année scolaire environ à plus de 7000-8000 euros par an je ne les avais pas ouais. je ne les avais pas et quand j'ai en fait, vu un petit peu euh, le modèle éducatif, il me correspondait plus de le mettre dans un système d'éducation comme ça à l'anglo-saxonne donc du coup j'ai dit on le fait avec ma femme mais elle m'a dit mais on n'a pas les sous j'ai dit mais on s'en fout j'ai dit on l'inscrit et puis quand on l'aura inscrit, inscrit on trouvera la solution et on s'est mmh. débrouillé à trouver la solution j'ai créé des stages de, de, euh, j'ai fait plein de choses de manière à pouvoir récolter l'argent ma... et on, est, on se saignait quelque part mais aujourd'hui il est trilingue mmh. euh, on peut voyager à travers le monde Pff, il parle à tout le monde sur Instagram il a des amis américains il parle j'ai l'impression qu'il est, est né là-bas euh, voilà il a ouais. cette, cette, cette facilité de communication qui est absolument géniale quoi. Et, et je peux le laisser n'importe où j'ai peur de rien parce que je sais qu'il saura toujours se débrouiller parce que voilà euh, sa mère est espagnole donc elle lui a parlé espagnol dès sa naissance, il a jamais regardé un dessin animé en français euh, Netflix okay. c'était mon, mon truc j'ai dit je prends Netflix mais euh, euh, on regarde rien en français OK, donc on est toujours là-dessus. Là donc on regarde aucun épisode, aucun en français. Donc du coup, ça nous permet d'être toujours. Euh dans cet état d'esprit un petit peu à l'anglo-saxonne qui nous correspond un petit peu plus j'aime un petit peu bifurquer Quentin excuse-moi non,
0: <rire> non mais t'inquiète moi j'aime bien j'aime bien cette notion parce que en fait tu, tu mentionnes le fait que euh, on a envie d'aller là euh, même si on n'a pas encore forcément l'argent aujourd'hui c'est pas grave on va faire ensemble de, de pouvoir y arriver et, mm. euh, et j'aime beaucoup cette notion d'objectif bah, euh, bah, c'est un chemin et, euh, et en fait à un moment donné euh, bah, moi je résonne aussi un peu comme ça des fois tu dis bon mais bah, t'as envie d'aller là euh, voyager à tel endroit où tu as envie de euh, sauter en parachute ou, euh, ou d'apprendre à sauter en parachute tout seul n'importe quoi bon bah des fois en fait il y a des il euh, y a le fait de poser cette intention et cet objectif il y a des choses en fait assez fabuleuses qui, euh, qui se mettent en place et qui de manière consciente et inconsciente vont t'amener en fait vers cet objectif et, euh, et ça euh, bah, ça vient avec la volonté mais ça vient surtout en fait avec le fait de poser et de se dire ok on y va
1: en management, en marketing, on a cette cette image du poisson, tu sais, avec, euh, ça fait une flèche, et avec des arrêtes ouais. sur le côté, on appelle ça les freins, c'est-à-dire que je suis là, euh, la tête de la flèche, c'est l'objectif sur lequel je veux arriver, et puis après on identifie euh, les freins qui partent comme des arêtes à gauche, à droite. Et bien, tiens, je vais avoir un problème de, bah, de communication sur les réseaux sociaux, c'est un frein, donc euh, voilà, euh, on va avoir un problème d'exportation à l'étranger, c'est un deuxième frein, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet tout simplement d'identifier de, des freins, une fois qu'on a identifié les freins les enlever euh, les faire sauter les faire les déverrouiller les uns après les autres et c'est comme ça qu'on peut arriver à un objectif mmh. un sportif de haut niveau c'est exactement la même chose je, je reproduis cet, cet exemple de marketing au sportif de haut niveau mais qu'est-ce que j'ai euh, ben, ma préparation physique il, il me manque un petit peu donc on va augmenter la préparation physique ma préparation mentale ok ma récupération elle est comment mon alimentation, ok, mon sommeil, comment... ça nous permet de faire ce qu'on appelle le cumul des gains marginaux, c'est-à-dire que euh, si on, 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 on gagne 0,5, 1% sur chaque partie, ben, on a augmenté au final de, nos capacités de, de 15-20%. Il euh, y a un livre ouais. qui, qui est absolument génial là-dessus, ça s'appelle « Un rien peut tout changer ». Je ne sais pas si, si tu... Ok, vas... je
0: le connais pas. Il non, non c'est de qui ça
1: J'avais vu sur Instagram de Kipchoge, le plus grand euh, marathonien euh, du monde, hein, euh, qui, qui en faisait ouais. la solution. Du coup, je, je l'ai regardé, j'ai adoré. Et il expliquait que l'équipe britannique, par exemple, de, de cyclisme, était au fond du saut il y a à peu près euh, 20-30 ans. Ils ont pris un petit peu des ingénieurs qui ont absolument euh, euh, tout repensé. C'est-à-dire qu'ils ont peint le, le camion à l'intérieur en blanc de manière à avoir la poussière sur les vélos pour euh, pouvoir euh, euh, régler les, les, les vélos de manière un petit peu plus euh, précise. Qu'ils ont changé les matelas de tous les... Euh, de tous les de tous les coureurs qu'ils ont euh, mm. qu'ils ont voilà augmenté la cryo la cryothérapie en termes de pratique qu'ils ont fait voir à tous leurs tous leurs cyclistes des, des 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 psychologues et ainsi de suite et en fait ils ont réglé des, des, des dizaines et des dizaines de détails qui leur ont permis de devenir aujourd'hui une nation phare de, du cyclisme dans Mais il a fallu passer par ce, cette période un petit peu de reset et de, de trouver un petit peu tous les petits curseurs qui vont te permettre d'optimiser la machine. Voilà, je dis toujours qu'un athlète de haut niveau, okay. c'est une, une Formule 1 qu'il faut régler en permanence.
0: Voilà. ouais Ouais, ouais, non, mais ça, ça c'est clair et, et j'aime bien. Je vais, je vais mettre dans les notes du podcast de toute façon ce, ce bouquin. Euh, je, vais, je vais le lire, je le, connais, je, pas, je le connaissais pas, tu vois. et Je, vais, je suis assez féru aussi, ce genre de, de, petits, bouquins, euh, de petits bouquins, de petits bouquins, deux bouquins qui, 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 qui font la différence là pour le peu. Euh, génial génial là-dessus. Euh, tu as aussi lancé un concept qui s'appelle Agora Sport Concept. Euh, Est-ce que tu veux bien nous en parler
1: alors oui. Alors du coup, euh, en fait, en 2016, je suis euh, devenu coach sportif pour une euh, un équipementier euh, connu. Euh, voilà, je ne sais pas si on citer le nom, donc euh, Puma. On,
0: on va, on va pas forcément le citer. Euh, ah, on ne en fait, peut pas forcément, mais, mais en effet.
1: <rire> donc du coup, euh, voilà. Et puis on m'a envoyé du coup sur sur euh, Miami pour une convention. Bref. Et, euh, et en fait, quand j'étais tous les matins, j'allais courir donc sur la plage. Donc ça fait un petit peu euh, voilà. Euh, cliché, mais j'allais courir tous les matins et je voyais des groupes de personnes, 40-50 personnes en train de faire du yoga, en train de faire du pilates. Et euh, je suis allé voir ce groupe et leur demander comment on faisait pour s'inscrire, pour pouvoir venir faire du sport et tout ça. Je me dit, mais non, on s'inscrit pas. Je dis, on s'inscrit pas. Je dis, c'est combien okay. Non, non, mais c'est gratuit. C'est mis en place par la ville de manière à pouvoir développer l'activité physique. Et là, je me suis dit, waouh, mmh. on tient un truc. Euh, en France, tout est beaucoup trop compliqué entre les inscriptions, entre entre les certificats médicaux, entre toutes les contraintes qu'on met en permanence, c'est toujours compliqué d'avoir une activité physique ouverte à tous. Donc, j'ai dit, ben on va, on va monter ce concept. Donc, l'idée, oui. c'était de créer une structure de, de 150 mètres carrés à peu près, euh, qu'on mettrait sur les plages, dans des endroits un petit peu sympas, qui va permettre euh, aux gens de venir faire du sport. Et alors, pour que ce soit gratuit, il a fallu que je trouve un modèle économique. Donc, du coup, je me suis rapproché des villes pour leur demander le financement. Euh, de manière à ce que les gens viennent pratiquer de, de l'activité physique gratuitement pendant euh, une période donnée. Donc là, par exemple, c'est pendant l'été. Donc à Palavas, on, est, on a une paillote. Ah, c'est comme une paillote, hein, sauf qu'au lieu de boire des mojitos, on fait des abdos. Voilà, c'est après.
0: <rire> au lieu de les fondre, tu les construis, quoi. Voilà.
1: D'accord. Donc du coup, dans, dans le principe, eh bien, euh, on a une structure de 150 carrés avec une surface euh, de sport, tout simplement, et des coches qui se relayent euh, tous, euh, tous les jours. Et qui vont dispenser des cours de pilates, de yoga, de zumba, de cross-training, de HIIT, cross de, de, de cardio-boxing, voilà. Et les gens, ils ont juste à venir poser leurs serviettes, partager un moment. Alors, euh, la salle s'appelle Agora Sport Concept. L'Agora, c'est la place, c'était la place euh, en Grèce euh, où les gens se rencontraient ou partageaient à la place du peuple. Hein. Donc, du coup, l'idée c'est que le sport devienne au-delà euh, de l'activité physique euh, un lieu de, de rencontre et, et de partage. Ça, c'était aussi une notion qui était importante pour nous. Donc voilà, Donc aujourd'hui, on en a une sur Palavas et une sur la Grande Motte. On fait à peu près 3850 passages à 4000 passages par saison. Ça, ça fait beaucoup de monde qui viennent faire du sport gratuitement. Et notre plus grande victoire, c'est qu'on a plein de gens qui reviennent chaque année et qui nous disent eh :« Ben moi, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Et puis depuis que j'ai essayé le, le yoga ou le Pilates ou telle activité, je m'y suis mis en rentrant chez moi, en Bretagne ou à Paris ou n'importe. Et ça, c'est cool. absolument génial, c'est qu'on a on a permis, en fait, euh, aux gens de, 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 de libérer la pratique sportive et tout ça de manière intergénérationnelle. On voit de, des grands-mères qui viennent faire du sport avec leurs filles ou leurs petites-filles ou des, des mamans qui viennent faire du sport avec leurs enfants. Donc, euh, tout ça, c'est absolument euh, génial. Au final... Tu vois, c'est un fil conducteur de, de ma vie. J'ai été sportif de haut niveau. J'ai pensé qu'à moi pendant 15 ans parce qu'un sportif de haut niveau, c'est égoïste. Et Et ouais. puis, je suis devenu coach sportif pour les particuliers. Donc, c'était du one to one avec une personne. Puis après, j'ai grossi avec les entreprises où je parlais plus à une personne, mais à 50, 100, 100 personnes. J'ai fait de la conférence aussi. Et maintenant, mais l'Agora, c'est, l'étape ultime où on, on, je parle, je fais faire du sport à plus 20, 30, 40, 50 personnes, mais à 3000 personnes par, par été. Donc, c'est absolument génial.
0: Ouais, c'est fantastique et moi je vois vraiment les, les bénéfices au niveau de la santé. On sait que la quatrième pandémie mondiale d'après l'OMS c'est l'inactivité physique euh, et on sait que bon, si on se bouge un petit peu tous les jours c'est génial mais si on peut faire en plus du sport euh, et, et surtout dans ces conditions si c'est en plus gratuit avec un, un, un coach qui est certifié qui, euh, voilà, qui, qui t'emmène à te bouger et surtout qui te fait découvrir d'autres sports et en plus de ça tu peux l'embarquer après chez toi, ouais, tu viens pour les vacances et puis en fait tu, tu chopes une habitude c'est juste, euh, juste fantastique et, et, euh, et euh, je pense que même l'état français devrait pousser ce genre d'activité euh, et d'innovation de, 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 pour le peu euh, française
1: c'est très compliqué euh, Quentin je t'avoue que je, ouais. je, des fois je me dis que je suis né au mauvais endroit mais c'est pas grave c'est comme ça donc il va falloir euh, vivre avec mais euh, on va dire que tout ce qui est euh, politique aujourd'hui le, le sport n'est pas absolument pas une valeur euh, essentielle et cardinale alors qu'elle devrait l'être parce que genre, le système de santé serait déjà bien amélioré <rire> euh, on aurait on aurait euh, D'autres questions à se poser comment sauver notre système de santé mais eh déjà si déjà promouvoir l'activité physique ce serait euh, un bien euh, moi j'ai fait beaucoup mmh. beaucoup de villes il y a très très peu d'élus au sport euh, qui sont qui sont ah, okay. concernés euh, ils sont plus concernés par les assemblées générales et les apéros que par euh, que par euh, l'activité ouais. euh, sportive en elle-même donc c'est vraiment très compliqué et je pense que euh, les villes ne se rendent pas compte des, des bénéfices qu'ils font quand ils font de la promotion du sport gratuitement pour mmh. toutes les générations ça leur donne euh, une visibilité une image d'elle-même qui est absolument euh, géniale on ne peut pas tout mettre dans la fête entre guillemets faut mettre ouais. aussi... la fête, ça fait partie de la vie. Je suis un fêtard, euh, t'imagines, on habite à côté de Nîmes, donc euh, la feria de ouais. tout ça, je l'ai fait pendant des années, ça m'arrive encore de, de le faire un petit peu. La fête, c'est la vie, mais, mais ça ne peut pas être que ça, ça ne peut pas être qu'un échappatoire. D'abord, il faut, il faut penser ouais. à, à soi, à son corps, tout simplement.
0: Ouais, et puis si, si on a envie de vivre longtemps en bonne santé, on n'a pas le choix euh, c'est manger correctement en tout cas le plus sainement possible après bien sûr que la notion de plaisir est importante si tu si adores je sais pas ou telle ou telle glace bon bah, tu peux t'en faire quelques-unes quelques fois de temps en temps mais, euh, mais la notion de plaisir est hyper importante mais la notion de sport c'est pareil moi je fais du sport aussi tout, euh, tous les jours euh, donc j'ai ce besoin en tout cas de, de le faire et ça fait plusieurs années maintenant que, que c'est ancré dans, dans mes pratiques quotidiennes euh, et, et en fait tu es tellement mieux et, et tu, franchement tu, tu regardes comment euh, ton corps est, comment tu es, euh, comment tu es vis-à-vis -vis des autres. Il n'y a pas photo, c'est juste génial. Ouais. Bon, L'idée,
1: après, ce voilà, ouais. serait d'arriver à, à développer un petit peu cette activité. Alors, pas que sur des saisons estivales, hein. on pourrait très bien travailler avec des grosses entreprises qui veulent faire des séminaires ouais. et de dire on a ouais. une structure de 150 mètres euh, carrés. À un endroit précis, et puis on va permettre aux gens de, de faire du sport, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, l'idée c'est de, 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 de terminer ma vie de, de coach sportif pour euh, passer sur l'entrepreneuriat. Entrepre, euh, bien que je ne sois pas du tout formaté dans ce milieu-là, je ne suis pas un bon entrepreneur. Euh, J'essaye de l'être, je m'améliore, je, je travaille dessus, ouais, mais. Euh, on est le les Je J'ai pas les automatismes, pas le... il faut faire beaucoup de relationnel. Euh... Euh, faire beaucoup de fake, j'ai beaucoup de mal avec ça <rire> mais bon ouais, voilà. ouais, je, je, je crois à mon projet je me dis que j'ai un petit peu d'avance dans l'idée qu'il il il, il arrive un peu trop tôt dans notre société malheureusement il serait... Bleu.
0: ouais Alors après moi je pense que tu vois Paris 2024 est en train de secouer certaines choses qui sont intéressantes en tout cas qui, qui rend plus visible le sport tant pour la partie handicap que la partie valide et, et de de facto en fait on voit qu'il y a des choses qui, qui se mettent en place, euh, je pense à la Banque Populaire euh, dont tu, avec qui tu, tu, tu bosses euh, de, de temps en temps euh, voilà ils sont quand même assez ancrés dans le, le, le paysage des Jeux Olympiques Paris 2024 euh, avec tout ce qui va avec et, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'hyper important et, et, et d'ailleurs la question qui me vient à l'esprit c'est que toi tu accompagnes ces boîtes là mais comment tu les accompagnes, est-ce est que c'est est très ponctuel dans des agences par par exemple, là, en l'occurrence, euh, comment ça se passe
1: Non, c'est plus lors de, de leur séminaire où je vais intervenir, euh, on va dire, en tant que bah, conférencier tout simplement. Voilà, Donc, oh, okay. ils, ils vont avoir des ateliers, différents ateliers. Et puis, euh, sur, on parlait en début de, de podcast de notion de gestion du stress, leur apprendre à,
0: mmh. à,
1: à gérer leurs émotions, leur stress, comment rentrer dans un rendez-vous euh, de manière euh, plus active. On parlait de, de respiration, en début, euh, respiration, muscle, émotion. On a, des, on a des outils qui nous permettent tout simplement euh, euh, d'activer notre niveau d'attention euh, au maximum avant de rentrer, par exemple, en réunion, quand on voit qu'on n'y est pas vraiment. Donc, euh, par exemple, ouais. ce sont voilà, des, 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 des outils que je peux leur donner lors de lors de, de, bah, de conférences qui leur permet euh, après, derrière, de, de, de... ce sont généralement des managers, ce sont pas forcément des conseillers clientèles, ce sont des, des regroupements de managers que je que je rencontre. Et puis, voilà, après, l'idée, c'est euh, c'est toujours euh, de leur donner une autre voie et de faire un parallèle entre le sport de haut niveau qu'on a vécu euh, et, et le, mm. le milieu de l'entreprise. C'est ce que j'essaye de faire en permanence.
0: Je, je comprends et, et c'est vrai que moi je, je, je vois. Euh, alors pour moi le côté entrepreneur, euh, tel un sportif de haut niveau euh, qui qui se prépare euh, mentalement, physiquement, euh, justement pour pouvoir prendre les meilleures décisions, pour pouvoir voilà être être au frais, dispo au, au bon moment, et au bon endroit. Et, euh, et ça c'est ça c'est important. Euh, on a parlé des pieds génétiques au tout début, euh, justement bah, quand quand je faisais ta présentation. Euh, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que l'épigénétique Comment toi, tu l'emploies euh, Comment on peut le développer, si on peut le développer comment, comment... Qu'est-ce que c'est que l'épigénétique euh, pour toi
1: Epi, ça veut dire au-dessus. D'accord Donc, euh, épigénétique, ça veut dire au-dessus de la génétique. Ça veut dire que c'est une science qui, dans les, dans les 10-20 années à venir, vont recevoir des tonnes de, de prix Nobel. Ça, c'est ouais. euh, quasi une certitude selon le professeur Joël Doronet, qui l'explique euh, de manière ouais, euh, très, très simplement. En fait, l'épigénétique, c'est la régulation et la modulation de nos gènes en fonction de notre comportement. Ouais. Euh, en fait, on croit que tout est patrimoine génétique, tout est euh, évolution. Donc, euh, on a environ entre 15 et 25 de notre patrimoine génétique qui est encodé encodé, c'est-à-dire le fruit de notre hérédité. Mon père, euh, il, il a du ventre, mon père est gros, mon grand-père était gros, je suis gros. Ça, c'est ce qu'on croit. Okay. D'accord Mais en fait, cette réalité-là, elle est que de 15 à 25 encodée. Le reste, pendant des années, des années, des années, euh, on savait pas ce que c'était. On appelait la junk DNA, l'ADN poubelle. Voilà, on savait pas ce que c'était. Mmh. Du coup, on, on faisait juste confiance à ces 15-25 Puis, donc, l'épigénétique, c'est elle qui a commencé à regarder euh, un petit peu, euh, qu'est-ce que qu'étaient -ce qu ces 70-85% qui restaient Et en fait, euh, ces 85%, ce sont euh, l'expression des gènes en fonction de cinq comportements. Euh, okay. Activité physique, numéro un. Mm -hmm. Alimentation, numéro 2, Gestion du stress, numéro 3, Relations sociales et familiales, numéro 4, Et numéro 5, plaisir de faire les choses. Ces cinq éléments, combinés jour après jour, au quotidien, permettent d'avoir une régulation, une modulation des gènes de 85%. Ça veut dire qu'on peut presque annuler les 15-25% de notre patrimoine génétique encodé. Donc, par exemple, je te donne un exemple précis, ma grand-mère a eu Alzheimer, mon arrière-grand-mère a eu Alzheimer. Euh, euh, voilà, euh, là, on, 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 se, on se dirige vers euh, un patrimoine génétique où je peux me dire je vais avoir Alzheimer moi aussi. Ouais. Et puis, euh, non, parce que au final, euh, euh, j'ai une majorité de mes gènes qui sont modulés complètement euh, différemment de, de, mon, de, mon, de mon héritage. Donc, du coup, euh, du coup voilà. Donc, ces cinq euh, éléments, moi, j'aime bien, quand je les présente en conférence, par exemple, je les présente de la manière suivante. Euh, activité physique, alimentation, gestion du stress, relations sociales et familiales et plaisir de faire les choses. Donc, activité physique, on a toujours euh, trois levels. Euh, de, pour s'y mettre. Quelqu'un qui ne en fait pas de sport, d'accord. On a ouais. un, un degré euh, euh, expérimental, d'accord, euh, radical ou euh, on va dire euh, petit joueur. <rire> C'est-à-dire que ah. je ne fais pas de sport, euh, petit joueur. Il euh, y a des gens qui vont avoir besoin de marcher un tout petit peu pour s'y mettre. Euh, radical, c'était je vais me mets deux trois fois. Euh, par semaine à faire du sport, expérimental, je vais complètement changer euh, mon mindset, et ça, c'est très... Il y a très peu de gens qui arrivent à le faire, et ils vont faire du sport quasiment tous les jours, quasiment du jour au lendemain, donc euh, c'est bien, mais ça peut être euh, sujet à, à de nombreuses blessures euh, si on passe trop euh, d'un cap à l'autre.
0: C'est clair. Alimentation,
1: mais par exemple, je, je bois 5 euh, cafés par jour avec... <coughs> Pardon, excuse-moi. 5 cafés par jour avec... Euh, avec deux, deux sucres par jour, ben je passe à trois cafés, un sucre, dans une zone un petit peu euh, normale, puis euh, deux cafés par jour euh, sans sucre, et puis expérimental, je vais pas sauter, par exemple. Ouais. Tu vois Donc, euh, l'alimentation… Ben step
0: by step, Mais ouais,
1: en, en fait, euh, en fonction de, de qui l'on est, on, on peut euh, ajuster notre changement qu'on a envie, tu vois ouais. Essayez pas de dire… Euh, généralement, ça tient pas dans le temps euh, quand on fait des, des bascules qui sont des fois… Euh, euh, trop violent moi je suis comme ça par exemple je fais des bascules qui sont assez violentes mais j'arrive à les tenir parce que c'est mon passif qui me permet de faire ça mais il y a beaucoup de gens qui font des bascules euh, 31 décembre au 1er janvier et qui vont le tenir alors, 10 jours, 15 jours <rire> ils vont pas pouvoir le tenir dans le temps tu vois donc euh... Et et oui. ça. donc euh, un petit peu de sport tous les jours, alimentation mais, euh, on le sait maintenant hein, euh, principalement végétarienne euh, 5-6 jours par semaine, aller flexitarienne avec un petit peu de viande et de, de poisson euh, de qualité euh, locale et ainsi de suite, euh, dans un premier temps moi c'est mon alimentation, je suis clairement euh, flexitarien, je mange végétarien 4-5 jours 6 jours par semaine, et puis après de temps en temps, okay. des, des, un bon guleton, une bonne viande avec des amis euh, voilà, j'ai j'ai ce mode d'alimentation de, de, qui est ancré depuis euh, des années maintenant. Relations sociales et familiales, alors c'est parfois euh, euh, un sujet qui, qui, qui est difficile parce qu'il va falloir relations sociales et familiales, dans le mot, il y a familial c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des fois, dans notre mmh. famille qui sont oxydatifs ou en, Techniquement, ma sœur, je ne lui parle plus parce qu'elle était oxydative pour moi. C'est-à-dire, c'était quelqu'un de très négatif pour moi et mon environnement. Donc, du coup, je ne je lui parle plus et c'est et c'est ok pour moi avec ça parce que je, mmh. je suis conditionné et je sais que c'est mieux pour moi. Ça ne veut pas okay. dire qu'un jour, si elle a besoin de quoi que ce soit, je serai jamais là. Mais, mais en tout cas, dans mon environnement, c'est important. Donc, après, euh, mmh. mettre les gens qui sont négatifs, oxydatifs de côté. Euh, alors, on dit qu'on est le on est euh, on est la somme de nos propres choix. On est aussi la somme des, des cinq personnes que l'on côtoie le plus. D'accord ouais. C'est pas que l'on veut côtoyer. C'est pas que l'on aimerait côtoyer. Mais que l'on côtoie le plus donc c'est cinq on est à la somme de ces cinq personnes là donc ça veut dire qu'il faut savoir un petit peu mettre des barrières et, et un petit peu de distance avec les personnes qui peuvent être négatives donc ça c'est le troisième pilier donc relations sociales et familiales gestion du stress mais ben, c'est la méditation c'est la respiration c'est c'est tout ça donc pareil de manière quotidienne et en fait le dernier pilier de l'épigénétique c'est plaisir de faire les choses alors ça, ça paraît bête comme ça mais plaisir de faire les choses ça veut dire quoi ça veut dire prendre conscience qu'à ce moment-là, on prend du plaisir. Et en fait, ouais, on s'en rend ouais. compte souvent après. J'ai passé des super vacances, je me suis régalé. Quand je suis revenu, je me dis, qu'est-ce que c'était bon en train de faire du kite à Darla. Euh, euh, là, euh. Mais en fait, tu, sur le moment, tu t'en rends pas vraiment compte. Tu kiffes le, mmh. le, le, pa, euh, tu kiffes le plaisir à, à, à 15-20%, mais tu t'en rends compte après. Tu te dis qu'est-ce que c'était bon. Et en fait, si tu arrives mmh. à, à lever le curseur du plaisir au moment euh, M, tu eh ouais. actives encore plus ces, 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 ces gènes du, euh, de l'épigénétique, donc de, de, de ce qu'on parlait tout à l'heure, euh, dans un cercle vertueux pour toi. Voilà, donc c'est prendre... Je vis un moment... Fort. Je vis un moment exceptionnel oui. que tu t'es créé. On ne t'a pas invité, euh, Quentin, à Merci aller bien. faire du euh, du surf en Égypte. Tu t'es créé oui. le désir, tu t'es créé les vacances, tu t'es créé le moment pour prendre du temps pour toi. Et bien là, en plus d'avoir pris l'option d'avoir mis le pied dans la porte, comme on parlait tout à l'heure euh, un petit peu plus tôt dans ce podcast, d'y aller, de faire les choses et compagnie, en plus de ça, chaque moment fort, important, tu vas les vivre à 200 ben, mmh, tu peux le faire aussi, dans une activité physique. D'être là, je suis en train de faire de la corps à sauter, je suis en train de faire une activité physique, tu sens ton corps fonctionner. C'est un kiff. Il y a... Tellement de personnes ouais. qui aimeraient faire ça, qui sont en fauteuil roulant, qui ont des maladies génétiques et compagnie. Et nous, on a le kiff. Moi, quand, quand, je, quand je fais mes séries de boxe et compagnie, je dis, putain, la chance que j'ai, bam, bam. Ça me donne encore plus de, de peps, de jus de me dire, je suis là, et je ouais. kiffe ce que je fais, quoi. C'est-à-dire que j'ai ouais, ouais. mis mon corps en mouvement, J'avais pas envie, J'ai jamais envie de faire du sport. Euh, mmh. Je me pose pas la question. J'y vais, bam. Après, derrière, ça ouvre une fenêtre métabolique. Euh, où j'ai envie de bien manger et pas de me faire un gros burger, un truc dégueulasse derrière. J'ouvre une fenêtre métabolique, je sais qu'après le sport, cette fenêtre métabolique, elle va me permettre d'avoir une grande réceptivité aux alimentations, à l'alimentation que je vais faire, que je vais avoir. Donc du coup, je vais me mettre des bons nutriments, une bonne alimentation dans mon assiette. Boum, deuxième pilier. Allez, je vais me faire une petite méditation, 5-8 minutes. Hop, j'ai pas, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens. Je fais une méditation guidée. Hop, je mets Christophe André méditation sur YouTube. Tac, je fais une petite méditation, Christophe André. Derrière, euh, je vais appeler quelqu'un de, de positif. Je vais passer 10 minutes en voiture en allant au karaté. Je vais appeler euh, une amie avec qui, qui, a toujours des good vibes. Pa, On va se parler 5-10 minutes. Voilà. Ouais, et puis après, euh, je vais faire mon cours de karaté. Et je vais kiffer le, le moment où, où on a de partage avec, euh, avec tous les gens. Mais voilà dans une journée, j'ai été capable, à deux heures et demie, de mettre ces, ces cinq piliers dans ma journée. Voilà. Ouais,
0: et qui change complètement le, le reste de la journée et, et même pour quelques jours. Ça c'est clair non, tu, tu, tu viens de me faire rappeler euh, justement quelques bonnes images que j'avais en tête euh, de, de mon parcours euh, égyptien la semaine dernière où en effet j'ai eu l'occasion de faire un, une session de kite euh, vraiment sur le coucher du soleil qui était juste parfaite les conditions géniales euh, et puis euh, puis mine de rien pareil euh, la, la, tu vois tu, tu, tu te dis bah tiens euh, si, euh, si je vais faire du snorkeling c'est cool et en fait il y, euh, y a une journée il y a pétole donc pétole pas de vent donc du coup euh, bon ben bah, snorkeling snorkeling on se retrouve il y avait 40 dauphins là où on était et et, euh, et donc là, tu te retrouves, on est 10 et euh, c'est juste fantastique. Tu es dans l'eau, euh, bref. Euh, et là, tu kiffes et là, tu es sur le moment présent. Euh, ça, c'est top. C'est
1: top. Il faut avoir conscience de ces moments-là. Ils, euh, ils, ouais. sont, ils sont comme les fleurs du cerisier, ils sont, ils sont fragiles. Donc, il faut, ouais. il faut les capter, il faut euh, les vivre intensément, pleinement. Euh, et puis après, euh, c'est ce qui te motive et qui te rebousse après pour ta vie quotidienne au final.
0: Et ouais non mais je suis je suis mille fois d'accord avec toi merci merci pour, pour tous ces partages est ce que tu as un endroit dans le monde où tu t'es senti particulièrement voilà connecté à la vie où tu te sens bien toi
1: alors euh, le japon j'y suis allé en, en 2009 et j'y retourne dans un mois euh... trop bien Là, en, fait, euh, on est... en fait, je ne voulais pas me marier à la base. J'ai dit à ma femme euh, elle est espagnole, le mariage, c'est très important. Donc, j'ai dit, dit, ouais. euh, je suis OK pour ça. On se marie. Par contre, je choisis le voyage de noces. Elle m'a dit OK. J'ai dit le Japon. Elle m'a dit top. Donc, on est parti au Japon là-bas. Et on a fait euh, Tokyo, Kyoto, Osaka, Okinawa. Okay. Euh, ça a été incroyable, émotionnellement parlant. Euh, on rentre dans, dans un pays où le, où le, où le respect... Euh, des uns et des autres est totalement incroyable l'état d'esprit est complètement euh, inverse à nous en fait et donc du coup euh, on a passé 20 jours euh, top et quand je suis revenu j'en ai ramené des acouphènes c'est-à-dire que, okay. euh, ouais, quand j'ai atterri à Orly, à, la, euh, à Roissy, Charles de Gaulle, la première chose que j'ai vue en sortant de la passerelle, c'est tous les trolleys là de, c'est de, 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 de pour mettre les, ouais, les bagages, ouais. qui étaient un bordel de partout. Et là, j'ai mes deux oreilles qui se sont mises à siffler et j'ai des acouphènes depuis 2009. Donc c'est mon héritage, hein. je, je me rappellerai toujours de ce voyage au Japon parce que, euh, voilà, et je okay. me dis qu'elles vont partir dans un mois euh, parce que je vais y retourner, ouais, je vais ouais. les, et je vais les relaisser là-bas en fait. Hein. En repartant, alors je te, je te tiendrai au courant si ça a vraiment marché. Tu m'envoies
0: un petit je... WhatsApp. Hein. Voilà,
1: bah, ouais. je <rire> si, si, euh, si mes oreilles ne sifflent plus, parce qu'elles sifflent en permanence euh, depuis euh, ouais. depuis ce jour-là. Mais euh, mais bon, j'ai appris à… à voilà. Donc, le Japon, ça a été vraiment euh, euh, ce côté traditionnel, zen, euh, respectueux qui m'a bougé toute ma vie. Puis après, moi, je suis, un, ouais. je suis quand même un passionné des États-Unis dans leur mindset sport, dans leur mindset tout euh, ouais, est ouais. possible, tout est euh, let's go. Et puis, euh, voilà, mon fils est à fond là-dedans aussi. Donc, euh, je pense que Trop notre bien. avenir euh, se, se traduira ou se terminera peut-être euh, à, à mi-chemin entre ici et, et là-bas, parce qu'on okay. a besoin de ça, j'ai fait le marathon de New York en 2014, je le refais l'année prochaine, euh, ouais, mes bien. amis, dix ans, dix ans plus tard, euh, j'ai fait une compétition à New York, je suis allé une quinzaine de fois à New York, euh, à Los Angeles deux, trois fois, c'est vraiment, voilà, on se ressource quand on va là-bas, et, et je suis euh, dix fois plus motivé quand je reviens euh, des états unis à chaque fois, donc euh, euh, ouais. Je ne vais pas dire que j'ai loupé ma vie, mais, mais je te dis, je suis né au, au, au mauvais endroit. Je, je me sens plus en, en phase et, et à ma place là-bas. Le seul truc qui m'aurait euh, beaucoup, beaucoup peiné euh, si je devais vivre aux États-Unis, c'est l'alimentation. Bien qu'ils soient en train de beaucoup changer ouais. en Californie et tout ça, maintenant on arrive à, à super ouais. bien manger. Mais il y a, a 15-20 ans de ça, c'était très, très compliqué de manger un petit peu, un petit peu sain, un peu le si.
0: C'est clair.
1: De, de bien bouger
0: t'es plutôt côté est ou côté ouest euh,
1: côté est pour le dynamisme côté ouest pour le lifestyle <rire> ouais, <rire> euh, non, bien. Okay. Non, mais en fait si je devais vivre quelque part ce serait plus Miami parce que c'est à 6h de, de, ouais. en tout cas c'est moins loin Los Angeles ça commence à piquer en termes de, de voyage mm -hmm. Miami c'est euh c'est il euh, y a y a tout ce qu'il faut il y a un côté un petit peu latino parce que y a une grosse euh, ouais. communauté euh, ispa quoi, cubaine euh, voilà donc euh, nous on a on est quand même très ancré euh, dans le latino parce que ma femme elle, elle est espagnole donc on a on a aussi oui, ce ouais. mode de vie là à la maison hein, de de partage de de voilà de parler espagnol ça parle espagnol souvent à la maison aussi donc du coup c'est c'est plutôt cool et là-bas, ouais. euh, ma femme est un petit peu un poisson d'un l'eau parce qu'elle peut parler espagnol de partout, donc euh, elle parle pas à donc euh, elle se sent bien, mon fils se sent bien, il adore le basket, donc euh, Miami, c'est wow, euh, ouais. important, et, et voilà. Ouais, un... Donc, euh, ouais. euh, okay. Et puis quand tu es à Miami, Oups. tu peux aller à New York assez, assez rapidement, tu as ces deux villes mm -hmm. qui sont quand même, qui sont quand même top, topissimes.
0: Ouais, ouais, je, je comprends. Alors, je connais pas du tout euh, Miami euh, pour le peu, mais, mais ça fait partie de, de, des, des voyages que, que je compte bien, bien réaliser. Euh, c'est vrai que moi, je connais plutôt bien la côte ouest. Euh, euh, donc, ouais, San Francisco, pas mal Los Angeles. J'y suis allé à plusieurs reprises et, et notamment le quartier vers Venice Beach, tout ça. Là, j'aime je, je, beaucoup euh, ce, ce, ce coin. Ouais, ouais, c'est top. Entre le, le lifestyle aussi est super et je trouve qu'il y a une énergie. Euh, tu ressens une énergie qui est, qui est assez dingue euh, là-bas et, et les gens mangent. En effet, correctement, tu as... Bon, as, as un écosystème cool. Quoi. Ouais, trop bien.
1: Ouais,
0: Côté spiritualité, tu m'as parlé en effet avec le karaté que bah, tu avais un, un mood un peu spirituel, justement, où tu te mets dans des conditions euh, pendant quelques secondes pour, euh, bah, pour lancer ton, ton kata ou lancer en tout cas ton entraînement. Euh, quel rapport tu as avec la spiritualité, si, si Alors... c'est cette partie-ci
1: alors, moi, je, je, alors je suis euh, athée, déjà, en termes de, de religion, mais en termes de, de spiritualité, euh, euh, je suis, euh, comment dire, je, je, suis, je suis assez connecté euh, au, à la, au shintoïsme, d'accord? Ouais. Même si euh, j'ai pas assez de connaissances euh, là-dessus pour euh, me permettre d'être. Euh, d'être d'être très très précis sur ce sujet euh, en fait quand je suis allé au Japon j'ai ressenti une espèce de, de de force et de puissance de de ce qui a au-dessus de nous hein, tout simplement mmh. euh, très très présente chez <coughs> chez les japonais euh, eux-mêmes et ça m'a assez secoué voilà, donc okay. je pense qu'il y, ben, y a une force euh, supérieure. J'arrive pas à la nommer. Si c'est Dieu, si c'est euh, si c'est euh, le Bouddha, si c'est, j'arrive pas à la nommer parce que euh, je me suis jamais penché dessus. Puis je me dis que j'ai que 43 ans. Qu'est-ce que je vais faire si je me penche sur tous les sujets euh, trop tôt Donc euh, J'aurai <rire> euh, une autre phase de ma vie où où euh, où, euh, où, où je développerai plus euh, cette ce spiritualité. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, j'essaye de J'essaie de de mettre de mettre du sens euh, dans, dans tout ce que je fais dans ma vie. Euh, J'ai aujourd'hui je vis un petit peu plus euh, euh, près de la nature parce que je suis au milieu des vignes et ainsi de suite et et, et je ressens de la spiritualité aujourd'hui un petit peu plus dans la nature. Voilà, ouais. je, je, je ressens, euh, je suis plus observateur euh, de l'évolution des saisons, de, de l'éclosion des bourgeons des arbres. De, 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 je, je, je ressens de la spiritualité dans, dans le jardinage. Voilà, des choses oh, que okay. je ne faisais absolument pas quand j'avais 20 ans, 25 ans. C'était à des années lumière de moi. Mais aujourd'hui, euh, j'arrive à me recentrer grâce à, grâce à ces éléments-là. Je regarde euh, euh, la beauté dans l'imperfection. Voilà. Euh, ouais. voilà j'essaye d'aligner ce qu'on appelle à japonais le kokoro, le cœur et l'esprit en permanence et en fait l'idée de, de ces moments là c'est pas de jardiner pour dire je, 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 je jardine c'est pour te dire je, je suis concentré et pleinement présent dans l'action que je suis en train de faire même si c'est ramasser des feuilles mmh.
0: Ouais, ouais je, suis, je suis assez en phase et des, des fois je me retrouve ébahi euh, et, et presque béat devant, devant la nature. Tu as une feuille, tu regardes un peu comment elle est. Ou même le jour, je coupais un, un chou rouge. Et en fait, quand tu coupes un chou rouge en deux, par exemple, c'est fantastique, c'est magnifique ouais. les, les, les couleurs et puis euh, l'architecture qu'il y a euh, derrière. Tu coupes une carotte, c'est pareil. On regarde pas forcément, euh... tu vois, tu la coupes en rondelle, tu regardes, et bien en fait, tu as plein de petits cristaux, ce genre de choses, tu vois. Ouais,
1: c'est vrai, mais après. Euh... On, est, on dit euh, Dieu est dans les détails parce que tu parlais de, 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 ouais. de, 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 de <rire> détails. details ». c'est ça, voilà. Tu te dis euh, euh, regardez euh, tout ce que j'ai pas regardé parce que parce que j'étais plus jeune et fou euh, plus tôt quoi. Et puis on a, a d'autres asp ouais. aspirations, mais là maintenant on, on va regarder d'autres choses qui vont euh, qui vont nous émouvoir de la même manière que un concert de, de Rihanna nous aurait ému 15 ans plus tôt quoi. Voilà,
0: on a d'autres aussi. Voilà. Ah mais C je suis carrément en phase comment tu fais pour être une meilleure version de toi même euh,
1: je me pose toujours la question de, de ce, des penchants que je peux améliorer déjà dans, okay. euh, dans les différents déjà sur moi euh, avant de, 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 de de m'améliorer sur ce que je représente par rapport aux autres, par rapport à mon fils, par rapport à mes élèves et compagnie, déjà. Euh, quelle version ouais. je, peux, je peux améliorer là Par exemple, je sais qu'en ce moment, je médite plus beaucoup et il faut que je m'y remette. Donc, je vais recréer un, un cercle d'habitude. Hein, euh, ouais. Voilà. Donc, trois semaines, trois mois, hein, 21 90. On sait que 21 jours c'est c'est le temps qu'il faut pour créer une habitude 90 pour créer un mode de vie. Donc euh, voilà, je vais m'y recoller et puis euh, le voyage au Japon va me permettre dans un mois de me de me remettre un petit euh un petit coup de boost là-dessus, donc euh, toujours euh, bah, toujours avoir ces, ces phases un petit peu de, bah, de, de, de... j'ai lâché là-dessus, eh ben je vais reprendre euh, je vais reprendre un petit peu plus euh, intensément euh, tel ou tel secteur que, que je peux lâcher. On a parlé des puits génétiques, c'est ces cinq piliers qui régissent ma vie. Donc du coup euh, voilà quand je, je quand je vois que j'ai je regarde un petit peu trop BFM TV ou un truc comme ça, eh ben baf pour avoir une version de moi-même, je, je, je cut du jour au lendemain et je ne regarde plus et, et je vais me nourrir de choses positives euh, du jour au lendemain. Il n'y a que comme ça que arrives, en fait, euh, tu arrives. Pour moi, c'est une fausse idée de se dire euh, euh, quelle est la meilleure version de toi-même parce qu'en en fait, on arrive à être euh, dans une meilleure version que quand on passe par une mauvaise version. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut oui. pas être toujours à, à se niveler vers le haut en permanence. Il faut qu'on ait... Euh, oui la vie est ainsi faite, il faut qu'on ait des, des moments un petit peu de down pour pouvoir remonter alors l'idée c'est que euh, les moments de down ne soient pas trop down <rire> ils soient un petit peu de manière <rire> à pouvoir remonter plus haut et en fait ça fait, tu sais, comme les courbes un petit peu que tu vois euh, euh, dans, dans, des, euh, dans des trucs économiques où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend mais au final ça monte tout le temps euh, ben, exactement ouais, ouais. j'aime bien aussi me mettre dans des périodes un peu où de lâcher prise totale, où je vais faire euh, entre guillemets un peu de la merde euh, et physiquement où je veux faire un peu moins de sport où je veux faire, de manière à, à me recréer euh, un boost et, et, et de me dire, dire c'est ok, j'ai fait n'importe quoi, je l'assume et maintenant, bam, je, je me remets dans un mood hyper positif tu vois, on peut pas ouais, être okay. linéaire. En fait, la vie elle est pas linéaire, donc on peut pas être linéaire. Donc il faut accepter de faire euh, faire de la merde et c'est bien. Et j'aime bien mm -hmm. cette expression de dire et c'est ok pour moi de dire j'ai fait de la merde. Euh, je l'assume totalement. Euh, je suis pas parfait, donc euh, du coup je fais de la merde en tant que mari, je fais de la merde en tant que papa, en tant que coach. J'ai le droit. J'ai le droit. Voilà, euh, nous on est juste. L'idée
0: c'est de, de, de le capter, de dire ok là où je suis, puis comment je peux, ouais. euh, je peux passer l'étape d'après derrière il y avait euh, Denis Troche qu'on a reçu qui était le, le, le premier, la première personne qu'on a reçu sur ce podcast Denis Troche qui est l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain au foot dans les années 90 et qui est devenu coach euh, mental donc, dans le sport de haut niveau euh, je pense notamment euh, voilà un des derniers euh, champions du top 14 donc là c'était clairement il y a, a 5-6 ans je crois maintenant mais euh, et, et en fait ce, donc Denis nous, nous racontait justement sur la, le niveau de confiance c'est exactement pareil dans sa vie globale pour être meilleur mais il y a des hauts et des bas c'est qu'on a confiance en soi et puis on a moins confiance en soi et puis en fait on sait que sur toute une vie en fait ça augmente mais c'est comme les, les schémas boursiers euh, en effet ça monte, ça descend ça monte, ça descend mais globalement ça monte et c'est oui, ça y a qui est qu y a à prendre en considération
1: il faut toujours qu'il y ait un ouais. feedback, au final, un retour d'expérience. Et tu mais vois, moi, ouais. j'ai une amie japonaise qui nous organise le voyage au Japon dans un mois, là. Et, et c'est très compliqué pour elle, parce qu'elle est japonaise, nous, on est français, donc dans l'état d'esprit, <rire> euh, quand elle a vrai. un message sur WhatsApp, les gens, ils répondent dix, quasiment un jour après, alors que eux, c'est très carré, c'est très rapide. Et elle m'a dit comme ça, elle s'appelle Choco, elle est exceptionnelle, et elle me dit, Christophe, c'est très compliqué, mais bonne expérience pour moi. C'est-à-dire que, ah, que, que voilà, elle a du mal à, à, recentrer les informations parce que tout le monde est très diffus alors que eux sont très carrés. Mmh. Et elle m'a dit cette, cette phrase qui m'a, je trouvais incroyable, elle me dit, c'est très compliqué, mais bonne expérience pour moi. Donc, même quand c'est compliqué, même quand l'expérience qu'on a voulu vivre, euh, ne a été un fiasco total, ce doit, être, ce doit être une bonne expérience pour, euh, pour l'avenir. Mmh. Je trouve ça magique, oui, oui. Euh, ce, cet état d'esprit qu'ils ont à, à, à faire de, des, des bonnes comme des mauvaises expériences, une expérience qui est enrichissante pour la suite de ta vie. Quoi.
0: Et ouais, j'adhère complètement. Est-ce que tu en as un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, en fait, ben, dans les, les moments de down, tu, tu passes à l'étape d'après, tu arrives à franchir tout ça
1: euh, Non, non, moi, je vais, je vais taper, moi. Je, vais, je suis désolé, c'est okay. le karaté, donc euh, j'ai des sacs de frappe, j'en ai deux ici, j'en ai, ai au club... Et quand je suis trop dans le down, je vais me mettre dans le dur physiquement, comme je te dis, pour que mes émotions remontent en positif. J'ai besoin d'avoir de, de sortir les choses. Alors il y en a qui, qui le sortent en se mettant une cuite d'anthologie. Moi, je vais, je vais ouais. faire cinq rounds où je vais taper fort, voilà, de manière à pouvoir sortir tout ce que je peux avoir un petit peu. Euh, de, d'aigreur, de, 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 de rancœur, d'énervement, de, de, d'injustice que je peux avoir au fond, de, au fond de moi et ça va me faire du bien et généralement ça me calme assez, assez rapidement. Mais en tout cas, je j'attends pas, pas que la boule de neige elle soit trop grosse. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ouais. euh, c'est direct, direct euh, salle de sport, sac de frappe et, et, voilà. et puis après derrière, ça me permet de, bah, de, de voir la journée un petit peu plus cool derrière.
0: Oui. Ça marche. Euh, Est-ce que tu as une personne qui, qui toi, t'inspire particulièrement que tu aimerais euh, écouter sur ce podcast
1: euh... ah, mais Tu vas, vas peut-être avoir du mal à l'avoir, mais, mais ouais, Roger Federer, j'adore.
0: Ah ouais, alors je, je, je connais son nutritionniste qui est, qui est passé sur ce podcast. Oh, euh... Nous aussi. Comment
1: Patrick Mouratouglou. C'est l'entraîneur ah, oui. euh, bah, qui était avec Serena Williams. De
0: Serena, notamment.
1: Il est hyper intéressant. Déjà, regarde sur son compte Instagram. Il y a plein de, de, petits, euh, de petites vidéos où il parle justement de, de mindset sportif et tout ça qui, qui est super intéressant. Je trouve qu'il a un joli ouais. chemin de vie euh, et je trouve que c'est un ouais. coach euh, extraordinaire. Voilà, ça, c'est euh, quelqu'un que j'aimerais bien euh,
0: entendre. Voilà. Ok, c'est vrai que euh, j'ai pu euh, l'écouter sur certains podcasts de mes confrères. Je pense à Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie où il euh, y, mm, y a aussi un comment il s'appelle euh, Paradox. Euh, c'est le, le nom de la société de ce mec-là. Je me souviens plus. Euh, bref, euh, où, où euh, Morato Glu est passé. D'ailleurs, sa biographie est géniale aussi. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion e de la lire. J'ai lu suis...
1: euh... celui-là. Là, je suis en train de le relire actuellement.
0: Ah, d'accord. Le livre ah ouais, bon.
1: Patrick Mouratoglou, « Éduquer pour gagner. Voilà, qui prend en ouais. des, formats, euh, des jeunes pour euh, les amener au, au haut niveau. Je l'ai lu ouais. il y a, il y a ouais, quelques années. Mais... Je le relis aujourd'hui, parce qu'on a toujours des lectures différentes ouais. des livres euh, 10, 10, 15 années plus tard. Voilà, ça c'est.
0: Ouais. Je fonctionne aussi comme ça. Il y a des moments, tu sais, des, des, des phases où tu te dis « Ok, je sais que je l'ai lu quelque part, mais j'ai besoin de me rafraîchir. » Et justement, bah, avec un angle, un prisme différent, tu, tu bah, as la clé de, de ce que tu es en train de développer. Ouais. Exactement. Euh, comment on peut te joindre, Christophe Est-ce qu'il y a un site internet particulier Est-ce qu'il y a une... Comment on peut te joindre, si ceux, celles et ceux qui veulent te joindre pour, bah, pour euh, progresser, te suivre ben Sur euh, de manière ça. assez
1: classique sur les réseaux sociaux déjà, donc euh, sur Facebook et Instagram, hein, christophe pétania ouais. euh, Et puis après ensuite, sur, euh, ben, sur le, alors, le site internet du, du, du coaching, c'est wwwmycoach petagnacom et après okay. euh, pour l'Agora Sport Concept, c'est agorasportconcept.fr voilà où il y a euh, toutes les infos euh, des salles de sport avec euh, le, les plannings et ainsi de suite et puis il y a un mail dessus bien sûr euh, mais bon déjà sur les réseaux sociaux c'est euh, c'est la manière la, la plus directe et puis euh, je, généralement je réponds je réponds assez rapidement euh, à, à, à tous les toutes les questions qui, qui peuvent m'être posées voilà
0: Ok. Bon, en tout cas, on mettrait tout ça dans les notes du podcast euh, pour que bah, les gens puissent te suivre et t'envoyer des messages si, si besoin est euh, derrière. Top, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: bah, Écoutez, de, 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 bah, de, prendre, de prendre soin de soi, de, de prendre cette notion d'épigénétique, c'est toujours important d'écouter les choses. Euh, mais c'est aussi important de, de les noter de les écrire moi j'ai sur mon application de notes, par exemple de, de mon iPhone je note tout ce que je vois passer parce que les paroles s'envolent et les écrits restent donc euh, du coup si, euh, si je les écris de manière quotidienne eh s'il y a des informations qui vous ont été intéressantes dans ce podcast euh, revenez un petit peu dessus renotez-les de manière à pouvoir euh, les relire un jour quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes euh, dans le tramway, euh, et, de, et ça va vous ramener un petit peu à, à ces moments-là et, et c'est pas c'est pas du temps perdu du coup parce que voilà donc euh, du coup moi je fonctionne comme ça je note euh, tout de manière à pouvoir avoir des traces écrites de, de tous ces moments de partage que je peux avoir avec euh, avec les gens donc euh, ou des informations qui ont été euh, importantes euh, les livres pareil je surligne tout je prends en photo je mets sur euh, sur note j'ai absolument tout je peux te dire que j'ai mon cours de sushi que j'ai pris il y a 10 ans euh, noté comme mon cours de tennis que j'ai pris il y a 6 ans euh, j'ai absolument tout noté euh, ça me permet de, des fois de revenir dessus et puis aussi de voir le chemin euh, qui est parcouru donc euh, voilà écrivez écrivez c'est ouais, je... pratique hein, avec euh, les, les iPhones Et même on peut tout faire en vocal donc on perd pas de temps de, de, de prendre quelques notes euh, Audio ou écrite. Voilà.
0: Ouais. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mon super mot de la fin merci infiniment Christophe pour, bah, pour notre échange euh, et puis euh, voilà hâte de, de voir la suite de, de suivre aussi ton fils voir un peu les, les prouesses qu'il qui va nous faire euh, pour, pour la suite de son aventure professionnelle et puis, euh, puis bah, toutes celles et ceux qui nous écoutent euh, ben, je suis encore vraiment très content de, de pouvoir faire ces, ces échanges avec des, des personnalités remarquables et puis, euh, puis n'hésitez pas à, à nous mettre un petit 5 étoiles euh, pour euh, faire remonter voilà, dans, dans les podcasts euh, ben, dans la santé et le bien-être parce que mine de rien on a des invités juste, juste génial et, et il, faut, euh, il faut promouvoir tout ça merci infiniment encore Christophe merci et puis, euh, puis à très très vite merci à
1: toi et ciao, toi, ciao ciao, ciao, ciao. Oui.
0: bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopy.com -E -E si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao